0: chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que o um dia mais. Se você vier comigo aí nós vamos adiante Com a cabeça seguida, mantendo na fé em Deus E seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho
1: Só não podem me tirar as coisas boas Que eu já vi pra quem eu amo Sou feliz e canto,
2: universal universo é Meu canção eu vou que vou nossas histórias, dias de luta, dias de
1: glória
2: História,
1: nossas histórias, dias de luta,
2: tá, dias
3: de glória Força pra lutar, fé para vencer Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados Hoje vamos postar a live do Inadequados de quatro Que teve como tema História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória Contamos com a participação do nosso amigo Gito e convidamos alguns amigos inadequados para participar conosco. Se a sua história não foi dessa vez, fique tranquilo que faremos mais com esse tema em breve. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vem chegando, galera!
0: Mais uma live de quatro com os inadequados. Vem chegando... Opa. Ô oh, meu irmão, deixa eu ajeitar minha câmera aqui pra ficar. Pra eu oh, aparecer junto com você. Eu tenho uma pamonha
1: aqui, velho. Eu não consegui jantar, então vou fazer a live jantando, hein?
0: Ô, oh, glória a Deus, meu irmão. Que jantar maravilhoso. Esse é goiano mesmo, velho. Esse aqui é a pamonha do Goiás. Goiânia é terra muito boa, jeito. É, né, cara? Estou oh. tô querendo tô sim, querendo para a gente
1: desertar vem para cá John. fica aqui na minha casa aqui nós vamos comer pamonha o dia inteiro torresmo e pamonha
0: e, e o
1: guaranazinho também né
0: sim a gente bebe um guaranazinho guaraná Jesus né
1: é aquele guaranazinho que que Jesus bebia multiplicava
0: lá sim lá. O Rafa tá chegando também, que é o nosso mais novo administrador do Inadequados. Aí! talvez. Agora tá com celular novo, que não esquenta, não explode. Mano,
3: pega essa imagem, velho. Que que é isso, velho? Caraca! Ele comprou um de 3 mil,
0: mano. 3 é pouco. 3 é... Não, não paga que ele... comprou o um iPhone 11. Ele é putão, meu irmão. <risos>
1: É mesmo, cara.
3: Se Você é, receber, é? não, você compra duas
1: pamonharia aqui no Goiás, pra nós
3: comer uma promessa é. vida. Já, já, já morei um tempinho aí, eu dito. Em, em Goi... É mesmo, cara? Eu tinha, eu, eu joguei um tempo no Goiás, e aí eu tinha mais. Você tia... jogava em
1: qual posição?
3: Meia. E eu pô, tinha uma... você,
1: Que merda, hein, que você não virou nada na vida, devia nada. ter ganhado esse trem aí, pô. Pra...
3: Pois é, e aí eu, morei, aí eu morei com uma tia minha em Goianira, que é aí perto.
1: Do lado, do lado. Pô, que legal, eu, eu, eu já joguei no Goiás também, mas o campo tava emprestado para nós usar.
2: <risos> Saúde aí.
1: Nossa, Rafa, o que que, que que tem hoje? O que que, que... Que tá bebendo, eu tô bebendo uma aqui, ó. Essa é boa, fazer propaganda, ó. Doze reais, baden, baden, golden, sabor de frutas vermelhas com canela. Doze contos. Isso aqui é bom, velho. Que nossa. sofisticado, Gito.
3: Oh.
1: Aí, que lezinho,
3: 12 gente. Aí, Leozinho, doze contos. Rafa, o que que tem hoje pra gente, mano? Hoje aqui, ó, inadequados de quatro. Tamo aí com o nosso amigo Gito. Comendo uma Isso. pamonha ao vivo. É. O pastor John, grande é. John. E hoje a gente vai contar histórias que a gente passou pela igreja e a gente vai trazer alguns convidados também. O Gito já deu uma risadinha ali, já meio suspeita. É, depende da história, né, mano? Se
1: for terror, drama, suspense e pornografia, tem bastante, mano. Comédia também. Nossa.
2: A Pornografia
1: não é bem a minha história, mas a dos outros. Pode contar a dos outros também?
3: Ah, você vai Pode. conversar aqui. Pode. Tem um amigo de então um amigo. Dias... todo mundo. Que conversinha. É. Né? Ninguém cai nessa, mano. <risos> Ninguém cai nessa. Então, cara, hoje a gente tem quatro convidados. Que vão, vão contar algumas histórias aí, e a gente também, no decorrer aí, pode revelar algumas coisas já acontecidas conosco, na igreja, não mesmo? O Gito com a pamonha ali vai soltar mais do que a. Que a cerveja.
0: Tem que ser história vergonhosa. Não quero historinha, não. Eu quero história, não quero história de amor. Não quero história de coisa que deu certo. Não quero história de anjo que deu profecia.
3: Eu quero ver o caos. Não tem graça, é. Eu quero ver também, meu. Então, hoje, <risos> Fechou, então. hoje, hoje a gente tem quatro convidados: a Heloísa, o Vinícius aí do Rio, né? O Vinícius Boechat, a Renata Leal oh. e o Cláudio Santos. Beleza? Isso, hein, Show de bola. Ô, então, Gito, cara.
0: você que é nosso convidado, conta, conta uma história vergonhosa, uma treta absurda que deu na igreja. Algo engraçado, Gito.
1: Mano, é o seguinte, uma vez eu tava numa agência missionária que eu não vou citar o nome, mas chama jovens com uma missão, tá ligado? E... Começa
0: <risos> com J de Jocum.
1: <risos> é, então, a gente estava fazendo um, um projeto, mano, no sertão, lá no Cafundal do Sertãozão. E a igreja que a gente estava era uma igreja presbiteriana, bem pequenininha. E, cara, e por serem pequenininha, é, é, aliás, por ser pequenininha, né? Eles estavam nem aí para o modelo da igreja presbiteriana em si, era pentecostal o negócio lá, né? Ninguém ia lá para vistoriar os caras, né, mano? Muito longe. Sim. <risos> é. Aí os caras estavam lá. Tava Uma presbiteriana
3: pentecostal. Sensacional.
1: Pentecostal dos caras virar nos bancos assim, mortal para trás. O trem era doido mesmo. E aí, cara, toda a equipe que tava com a gente, é, a gente comia muito mal, né, cara? Comia o que tinha na reta. E, cara, eu sempre tive comigo assim, tudo que eu achar que é gostoso. Eu vou comer, velho, mesmo não sabendo o que, que é. E sem perguntar também, porque quando você pergunta, o psicológico te atrapalha. Às vezes você está vendo aquele prato maravilhoso, você fala, hum, que delícia, o que, que é isso aí? O cara fala, isso aqui é um chimpanzé do Cerrado. Você fala, não, é assim, obrigado, não quero, não. Mas se ele não falasse, você comia. Aí eu tava lá, velho, eu comi um, um bode lá, um, uma buchada. Cara, e essa buchada, mano, ela entrou em mim como se fosse a legião. O satanás já se apropriou do meu, do, meu, do meu corpo, cara. E velho, e me deu uma diarreia que eu acho que foi a mais bonita das diarreias que eu já tive. Porque, assim, é, geralmente a diarreia faz barulho quando sai, né, cara? A minha era tão maravilhosa que já nem fazia barulho mais. Era
3: laser! Já era laser! Você né? é
1: é é... vai peidar faz. Nem, nem, nem tem barulho mais, né, mano? Aí, cara, eu lá desesperado, assim, mano. Aí tinha escalas para pregação, mano. E todo dia na igreja tinha culto. E no dia do meu, da, minha, da minha pregação, eu acho que. Eu alterei, né? Fiquei nervoso, os hormônios alteraram, sei lá o que aconteceu. E, cara, a diarreia tava, não me deixava. Geralmente ela deixava, assim, uma meia hora por dia. Nesse dia não teve nem meia hora. E aí, cara, eu tava lá pregando na igrejinha e o palco mesmo né, filho? O, o, o... Não posso dizer que é o Espírito Santo, mas a galera tava muito louca nesse dia, né, mano? Uma gritaria pra lá e pra cá. Cara, e eu querendo terminar a mensagem e não tava dando, mano. Os caras não paravam de ficar feliz, assim. Então, cara, eu ia encerrando assim, com toda a dificuldade do mundo. Aí, quando eu vi que não ia ter jeito mesmo, eu falei assim: ó, no meio de uma ideia, assim, como se fosse assim, ó. E aí, Adão e Eva, quando eles estavam indo lá no jardim, aí apareceu a serpente e a serpente falou pra eles sobre o fruto: irmãos, vamos orar. Foi mais ou menos isso que eu fiz. <risos> os caras ficaram olhando pra minha cara assim, né, mano? Pensando.
0: Aquela cara aí, suada! Cara... Pingando! É, eu já... Igual eu uma bailarina, vendo, na pé, igual bailarina na portinha do pé, igual uma bailarina na portinha do pé que se o cara
1: no chão Exatamente, cara! E velho, eu pensando comigo, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Aí vou morar! Aí os caras abaixaram a cabeça, assim, fizeram silêncio, eu falei assim fulano, ora aí pra nós, velho, oração de poder, não sei o que, e pá, e o cara, mano, mandou, já começou no grau, né, senhor, meu Deus e meu pai, cara, eu saí correndo, e a igreja, não tinha telhado, não, tinha, não é telhado, é, como é que chama, o teto, o...
3: madeira, ou...
1: Era aberto de um cômodo pro outro, né? Só tinha o telhado mesmo. Então você ouvia os outros cômodos todos, né, cara? Meu Deus do céu! Eu tinha que cagar, mano. E, e eu tinha que cagar uma diarreia, que ela não sai decentemente, né, educadamente, né, cara? Ela não faz pluk no vaso, né, mano? Ela faz
2: vaso. Meu tá E Me aí, cara?
1: No meio do caminho eu encontrei uma amiga, a nega, bah. eu sou grato a ela até hoje, mano. Eu parei ela assim e falei, nega, pelo amor de Deus, eu tô com diarreia, eu preciso cagar. E você precisa me salvar, mano, porque tá na hora do culto. Ela, o que que eu faço? Eu falei, enquanto eu cago, você canta. Mano, ela puxou um Kleber Lucas, velho. Ela puxou um Kleber Lucas. <risos> eu vai cagando. Eu falava, vai, nega, ela... Eu vou seguir com fé, com meu Deus, eu vou. Conforme ela cantava, eu mandava. E ela, e, cara, e aí a galera da igreja achou que era um louvor espontâneo, que a irmã tava no Xaramanais. E aí a igreja começou a cantar junto. Eu vou... Cara, quando a igreja começou a cantar junto, mano, Pô, foi meu alívio, eu falei, graças né? a Deus, cara, eu caguei tudo que eu tinha pra cagar e voltei branco pra terminar a pregação, né, mano?
2: Caraca, velho!
1: Terminei rapidinho, Chico. lavei a bunda no, num tanque que tinha, porque não tinha papel higiênico e voltei e terminei a mensagem. Essa acho que foi uma das histórias mais rock'n'roll, assim, da minha vida eclesiástica, foi cagar no meio da mensagem... E, cara, esse acho que foi um dos dias que o poder mais desceu na comunidade lá, porque eu depois também, mano, aí eu voltei nervoso, né, mano? Aí eu voltei com sangue no zóio. Falei, agora esses caras, converte e eu cago neles. E
0: você viu que o poder, ele cai por causa da merda, né, velho? Da merda primeiro, para depois o poder cair.
1: Exatamente, nossa, e bicho cara. não tem meu como Deus você Deus. correr dessa quando você tá
3: com diarreia, meu velho. Não tem. A como. natureza Chama, chamou, meu irmão. Chamou já era. Cara, eu, eu eu não tenho nem o que falar porque eu sou muito assim, velho. Eu como já já tenho que ir pro banheiro, então. Agora você você cons... e agora, e a agora briga você quer comendo pamonha aqui. Que delícia! Agora você quer constrangimento, cara? Na igreja eu vou pedir para o João chamar aí a nossa primeira convidada. A Eloise Nishida. Agora, Ó, agora você vai ver o que é constrangimento dentro da igreja, cara. Fiz o convite. Elo? Oi, Elo. Seja bem-vinda, minha irmã. <risos> bem, vinda Tudo bem?
4: É, tudo bem vocês?
3: Bem também. Graças ela, a Deus. Parece que tá meio travado para mim, tá aparecendo bem para vocês aí? Por enquanto, tá. Não sei.
4: Você tá me ouvindo bem? Fala com a gente.
3: Tô ouvindo. Tô ouvindo, ah, tô me ouvindo. A Elô tem uma história bem constrangedora, Gito. Se liga aí. Elô, tudo bem? Primeiramente, se apresenta aí pra gente, né?
4: Eu sou de Curitiba. Me chamo Heloíse. Conheci inadequados por causa de João. E fez participação... Qual minha causa? Por sua causa. Desculpa aí. Que isso, Alô? Conta ela. essa história. A responsa. Eu meu faço uma qualidade no Impassex e o John foi fazer uma oh. aula lá. Muito legal, muito pertinente. E daí já virei suas carteirinhas. Eu tô seguindo John, já tô seguindo as páginas, Eu tô indicando o meu marido, o Camico, o passarinho, pra todo mundo.
0: Que bom, que bom. Que maneiro, Alô. Quer dizer que você tá, tá no Impassex lá.
4: Isso, isso, eu tô terminando... Se especializando aqui. em sexualidade?
0: Exatamente. A gente tá precisando pôr inadequados aqui, cara, é bom pra gente indicar. Tem um monte de cliente aqui pra você, o povo tá tudo com as pulsões, tudo uhum. travada no corpo.
4: Legal. <risos> eu tô me informando, na é verdade... Pelo menos que... alguém entre nós entende de sexo, né?
3: <risos> Uma... Pelo
2: menos. Oh, Amém.
3: Ah. Elo, me conta aí, então, estava calor em Curitiba esses, nesse, nesse dia? Eu
4: tava. Então, eu tava, vamos lá, eu bora, bora do começo, anos. então. Deixa eu contar a minha história, fatídica. Eu tava tinha uns 14 anos, mais ou menos, e Curitiba, janeiro faz calor. Aqui, normalmente, é frio, mas janeiro faz calor. E era um dia super quente, abafado. Minha mãe inventou que era pra gente ir pra igreja, eu, ela e meu irmão. E era coisa como uns efeitos que Não era perto, mas também não era longe. Fomos. Eu tava com uma caiazinha na metade da coxa, tinha assim, uma blusinha, roupa de adolescente. né, normal. Espírito de sensualidade <risos> dentro da igreja, né? <risos> Ou pior, eu tava indo com uma com uma bermuda legging, uma bermuda justa, minha mãe brigou comigo. Você vai com bermuda justa pra igreja? Vai colocar é. uma roupa de tempo. Foi uma é. saia
1: justa, caralho. Né? Uma, é, uma
4: bermuda justa,
2: não. Uma uma curta, logo.
4: Ah, era da metade da coxa, não era tão curta. Tá. Ela ainda, ainda era bem inocente, 14 aninhas ali. E, enfim, calor, eu, obviamente não tinha me alimentado direito aquele dia, abafada, igreja e na hora da consagração da hosta, da eu não sei se nas outras religiões como é que funciona, mas na católica todo mundo fica de joelhos, né, e tem um momento lá que faz e conta sobre a história da, da Santa Ceia e tal, e consagra a hosta. E nós todos de joelho, uhum. eu sei que eu vi tudo girar e cair pra trás. Dei com a cabeça no mármore tá, ó, da igreja, que tem um baita de um galo. Nossa. Mas eu perdi tudo bem, Você né? Desmaiou, Desmaiei.
1: desmaiou?
4: Desmaiei, desmaiado, apaguei. Apagado. E também mãe não na bem da igreja, sabe? A gente estava sentado quase na frente de padre assim. Só a hora que eu acordei, eu tava saindo da igreja carregada por três pessoas. A minha mãe, desesperada do lado, com meu irmão, né, que era mais novo, ajudando. E as três pessoas me carregando. Eu falei carregando pelo tronco, com a minha blusa aqui em cima, né. No...
3: Nossa. Me...
4: Nossa! E as outras duas muito espertas que estão, cada uma carregando uma perna minha, uma pra um lado e outra pro um outro. Né? como levantada em cima, até a barriga
3: que beleza meu Deus
4: do céu eu queria desmaiar de novo eu não sei o que, que eu fiz, eu acho que eu me fingi de morta de novo meu Deus porque todas as pessoas olhando aquela cena e eu passando carregada com o corredor toda a igreja inteira
2: mesmo... Pô,
1: mas ainda bem que você estava na, na Igreja Católica. Se você estivesse numa mais penteca, você ia estar tá sendo exorcizado numa hora hum. dessa. A galera está expulsando o Satanás. Fala, Ela caiu endemoniada aqui. O Satanás está. Meu Deus tá do
3: céu. Foi fazer... a saia
1: curta, mano. A saia foi? curta fez eu o Satanás. A desmaiar.
3: Desmaiar. Ficou, ficou possuída. Mas Meu Deus do céu, o que passa na cabeça dos caras Ai. que imaginaram e falaram, não, vamos tirar ela desse jeito. Vai, vai, ser, vai
0: ser bom. O bom da igreja evangélica, o bom da igreja evangélica é que sempre tem muito pano, porque tem as moças que dançam com paninho assim, tem muito pano. Quando cai alguém no chão, estapa com o pano, entendeu? A igreja evangélica sempre tem um é jeito.
1: Tem que com...
0: É um ministério
1: de que com o pano. Ministério de tapar é O cara cai não são, mano. O cara cai não são, com a bunda pra fora, tem cara uhum. a <risos>
0: tapa. Vai uma, com o paninho, uma toma o paninho. Que... Toma o paninho da moça, que dança que balançando o <risos> pano assim, ó. Tem mais <risos> dança da galera evangelho, tá com o pano. Não, tem tá
5: uma, pessoa, tem uma pessoa... pessoa
3: específica que sai cobrindo a galera que tá no, no chão. É. Sai, cobre o cofrinho, cobre tudo,
1: velho. O mais legal é ela legal, toda errada. Ela toda desmaiada lá, e os caras botam a mão na cabeça dela e perguntam: qual que é seu nome? Só <risos> não... morri, porra, eu tô morto, não
2: sou um capeta, Mas... não. Tem...
3: Mas na situação. Tem uma história de cair? Tem uma
0: história de cair muito boa, Rafa. Lá na minha cidade. Assim que eu era mais jovem, adolescente, que eu já fui algum, há muito tempo atrás, eu ia numa igreja, né? E eu comecei a ir numa outra igreja, na Metodista, que tinha uma atividade de jovens no sábado, né? E tinha essa história de cair. Tava na época de cair. Lembra, gente quando lançou esse negócio de cair? De botar a mão e, e cair? Oh, eu era e aí, de...
1: cair, mano.
0: Quando lançou sei,
1: esse negócio. Eu então, não eu só como caí lançou, causa, foi mas muito... na unção,
0: não. <risos> aí, cara, teve uma coisa muito maneira, que eram jovens conversando. O jovens conversando era assim, Luiz. Aí eu caí com o fulano semana passada, eu não gostei, não. Eu gosto
4: mais de cair com o ciclano. Ah, eu já caí com ele, eu nunca gostei,
3: não. gostava. Ele tem muito melhor. Nossa, cara. Mas você voltou um aí nessa igreja. Velho.
1: Você botou aí nessa igreja em que você foi carregada pela galera e posta lá fora, toda estampulhada?
4: Inúmeras vezes, até 1 vezes eu ainda vou lá, mas eu acho que não lembro de mim, não.
2: Ah,
1: lembra certeza. Sem lembrar da saia. As coroinha lá fala.
4: <risos> o outro fala lá. Olha lá, a
1: doidinha que caiu lá, doidinha que
4: caiu, olha
3: lá. coroinha
4: Inclusive, essa igreja é uma igreja curiosa, embora ela seja uma igreja católica de três capuchinhos, né? Ela é uma igreja que toda quinta-feira hum. eles fazem uma celebração que eu, eu digo que é uma celebração meio. Meio católica e meio espírita, porque na verdade eles fazem uma celebração de entreajuda, né? tem pessoal que faz reiki, posição de mão, vai psicólogo, vai uhum. relaxamento, uma meditação com todo mundo, as oh. luzes da igreja apagadas, assim. Então, eu acho super legal, assim, porque é uma igreja que, embora seja bem tradicional, zona, assim, tem essa, essa uhum. experiência diferente, gente. Assim.
3: A, a minha, muito a bom, minha muito bom, irmão. Que aqui em Campinas tem o pastor Moisés brasileiro. Ele tem o um cajado e tudo, e ele só sopra na frente da galera, a galera cai todo mundo.
4: E é verdade. É, e é o bafo! É, é, e é bafo! Batista.
3: E é batista, cara.
4: Vocês já caíram?
3: O, o apelido desse caí, cara fiz... aí, antes dele Fim mudar para Campinas,
1: era chiclete de bosta. Eu só não bafo, o cara tinha. De...
3: Soprou, caiu. Só de
2: soprar.
3: Ô Elo, eu já fui. Chiclete já fui de bosta, o caralho de todo
1: mundo. Hum.
3: Eu já fui pentecostal, então eu já caí, mano. Ó,
1: oh, eu, eu caí uma vez, ver.
3: uma vez só.
0: É tudo mentira. É Ele caiu pra, pra fazer a vontade dos outros. Viu todo mundo cair, e falou, ah, vou cair também, você dane, mal não faz.
3: Ah, caiu. Eu vou falar, eu sou mais pecador que os caras se eu não cair, mano.
4: Perrou. <risos> <risos> eu também caí. Muito bom, muito bom.
3: Muitas vezes muito, muito obrigado. Assim. Eu
1: falei, eu vou cair aqui Vai, porque... é que eu sabia, Só
3: que eu, eu de alvo, Muito obrigado mesmo por ter participado, contado sua história.
0: Obrigado, ô. É, Deus. Deus abençoe, mano. Seja bem-vindo. Obrigado pô, por ter participado. Convida a gente para ir nessa igreja ver você cair. Eu não, não é.
1: não Agora do nada cair. Se eu, eu não não for nessa igreja de quinta-feira e você não cair, eu vou reclamar com o padre. Vou falar, pô, tá um falando nesse culto aqui, na missa, cara.
4: Quinta-feira é, é o dia. É dia. Que tu sai, caiu lado, gente, que eu tô te mandando.
0: <risos> Obrigado, mano. Obrigado, Beijo. Gente. Deus
4: abençoe. Obrigada. Até. Até mais.
3: O John. Rafa! Eu não sei fala pra você, mim. Eu não sei qual história que você ia contar de cair, mas eu, eu te contei uma no, no WhatsApp que uma vez a gente estava no, no parque municipal aqui da minha cidade, não da minha cidade, aqui na cidade vizinha que é Valinhos, né? E estava tendo um culto com um pastor pentecostal também, que o nome dele era Silvanes. Deve ser alguma coisa. Silvanes! Oh,
1: é tipo um som, né?
3: <risos> Silvanes. Ai, meu Jesus. E ele, ele tinha uma... Fala. Voz... Ele tinha uma faixa na mão, porque diz a história que ele tomou um choque de trilhões de volts aí, a mão dele, e, pô, como é ele tá vivo. E aí, mano, era aquelas cadeiras distribuídas de plástico e tinha uma irmã que era adolescente na época, mano. E a cadeira quebrou no meio do, do, da pregação do, do pastor e ela caiu de costas, mano. Mas no que ela caiu de costas, ela já começou a... Mano, aquela, aquela
1: adoração <risos> ela aproveitou, mano. Já
3: meteu um glória pra tipo, fingir que caiu no espírito e ninguém ri, mano. mas ninguém aguentou. Né?
1: Foi hum, que Beleza,
0: chocolatinho, chocolatinho,
3: Oi, uma caixa de mamão.
0: Mano. Aê, garoto.
3: Cara, e aproveitando o gancho aí da Igreja Pentecostal, mano, eu quero é. chamar aí o Vini agora pra contar a história do cabeludo na Assembleia de Deus, mano. <risos>
0: Deixa eu ver se eu consigo
3: chamar o Vini Esse aqui.
1: cabeludo é o quê? É uma entidade, mano?
3: Não, é o próprio... Era ele!
1: Aí, ah, daí. achei que era tipo o cadeirudo, mano. Cadeirudo da Assembleia de Deus, o cabeludo. <risos> ah, não, cabeludo, velho. <risos>
0: O Cadeirudo era legal, a aquela que tinha um Cadeirudo, né? Não,
1: Todo é o Cadeirudo seriado, da Assembleia de Deus, mano. Já pensou que da hora o cara? <risos> chega
3: no culto. Chamei o Vini já, vamos esperar ele atender. Gito lindo. O oh, Gito tá com maior moral aí, mano. Opa, obrigado. É o Marlo, Gito mano? É... não vale. Não vale. É o, o príncipe Marlo de
1: Goiânia. Lá, príncipe ó, de ó, Goiânia. O aqui, maluco. Aqui tá calor. Se a irmã tivesse aqui hoje, ela caía três vezes pra trás.
3: <risos> Ai, mano, sensacional, cara. Cadê o Vini? Ô, Vini. Ah,
0: eu tô tentando chamar o Vini aqui, mas... não.
3: Vini, sai e pede caiu, pra entrar, mano. Você já caiu? Ah, ele tá falando, tô aqui. Manda a solicitação aí, Eu Vini, chamei ele. Eu mandei já. Ah. Sai e volta, Vini. O Vini, o Vini tinha duas Vini Buechá, histórias, mano. né? Aí ele, ele falou que vai contar uma do cabeludo na semana. Agora vai vir. Convidei você, Vini. Vem, entra devagarzinho, vem com Deus.
1: Ô, Vini, você só aperta o botão que você quer participar aí, que você entra, mano. Pega os piões pra mãe aqui falando,
3: ó. Ô, da o tema hoje é histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Vou, vou pôr música, vou pôr a música pra tocar. Pra gente é só dias de
0: luta e dias de luta, né? <risos>
3: <risos> oh, o Joe, o Joe, Joe falou que caiu com o Dan Duque. Mano. Eu já caí com o Dan Duque. Duque, eu
0: menti, eu menti. Eu menti pra não cair com o Dan Duque, eu vou falar a verdade. O Dan Duque tava indo pregar junto com o David Kilo. Lá na minha cidade, Friburgo. E eu tava embaixo não queria assistir o culto porque tinha aquelas paradas doidas do Danduque, né? Aí o pastor falou, sobe, meu filho. Eu falei, não, pastor, tô passando mal. Tudo mentira. Sobe, meu filho, que ele vai orar por você. Tava chegando no carro, o Danduque, ele vai orar por você. Aí ele sai do carro assim e já vem com a mão assim, ó. Aí eu vou sair e não eu vou no banheiro. Eu fui falando ele fugir do Danduque do David Kieber. Mas não caiu, mano? Não. Ô, Vini, presta atenção, filho. Eu tô te enviando o convite. Vê se vai chegar aí.
3: Aí você só tem que aceitar.
1: Se você parar pra pensar, o Danduque é uma abreviação pra Daniel Pato, né, cara? <risos> <risos> Danduque é o... Pô, gente! Daniel Pato, mano. Ele faz... <risos> e <Ele> já cai. <risos> Eu
3: até engasguei, mano. Vini, sai, e quando
0: você voltar, bota pra solicitar pra participar da live, Vini. Porque é, você tá com aparece, demônio aí.
3: Aparece um negocinho vermelho, Vini. Se tiver no computador, não funciona. Tem que ser no celular, desgraça. Então, o Vini, o Vini falou que vai contar essa história do cabeludo na Assembleia, mas tem uma outra que ele começou e segurou. E aí ele ficou, falou que ia ficar com vergonha. A gente vê se ele vai... Pô, você tá... Vai liberar você... ela hoje, né? É, entra, no é, entra pelo celular, Vini. Você tá pelo computador, mano?
1: Oh, o David Keeler não é aquele maluco que cantava assim, ó, tempo de, chega de... Tempo de dançar não. chegou. Não. É, esse é, é,
2: é, é. aí. Também.
1: É? E ele vem, e ele vem, <risos> soltando pelos córregos, sei lá, eu não lembro é, a É, córregos. Né? Bem... pelos córregos, não, né? <risos> O cara tá indo pra São Paulo, mano Jesus, não, é Mas é tipo assim, né é.
3: Mano, vamos fazer o seguinte Vamos passar pra próxima Depois a gente volta no Vini, pode ser?
0: É... Pode, Vini Tem que ser pelo, pelo celular, Vini Tá, meu é. filho? Não pode ser pelo computador
3: v Vamos dar mais uma chance pro Vini Entrar no celular Oh, o
1: Marlon tá falando aqui sobre caiu na interseção da Jocum, eu tenho uma história legal pra cacete pra contar também da interseção. Posso contar, mano? Ué, vai, enquanto o Vini não entra, manda aí. Interseção mano, da Mano, é o seguinte, Jocum. na Jocum tinha interseção de quinta-feira, velho. Era a interseção, interseção criativa. Aí como é que era a parada? Os caras iam orar pelo Japão, os malucos vinham tudo vestidos de kimono, de sumo, tá ligado? É criativa a <risos> parada. Tá, Tá eu, sério, tá eu pergunto, o Marlon tá aqui, mano. Ai, tipo, tá se os caras iam orar pelos indígenas, colava é. todo mundo pintado, pelado, saca, mano? era assim. Não era assim. Pintado, tá Acho pelado. Acho que eu tô nem entrando ainda.
3: Olha ele aí. Onde? E aí, mano? Beleza? Ô, meu aí, irmão, teu... Salve! Ah,
0: Tranquilo?
2: Tá tentando entrar pelo notebook, Ai, né? Agora não, que... não, Toma,
3: não, você tá tava tentando, tentando, tentando de... entrar pelo notebook, tá né? <risos> ah, ah. Dá trabalho, hein? Espera aí que o Gito tava contando uma agora. Espera aí. Espera aí que o Gito tava contando uma. Oi? Que o Gito tá... É, é, mano. Peraí, ah, os caras
1: tão tava... falando, é tipo um cosplay, ó. O Marlon tá falando que fez uma intercessão pela Palestina com bandeira e tudo. Pela Palestina com bandeira Aí, e... velho, se liga. Naquela época a gente era meio louco. E aí caiu na minha equipe pra fazer a intercessão. E os caras já tinham orado por todos os países da terra, mano. Aí não tinha mais por que orar, né? Aí a gente falou, ó, vamos orar pelos movimentos, mano, movimentos sociais. E aí a gente fez um, mano, do MST. <risos> na Jocum, mano, orar pelo MST. Nossa. Agora se liga, foi todo mundo de inchada, mano, facão. <risos> é vermelho, mano. <risos> <risos> Cantando Zé Ramalho, mano. Imagina na, 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 na intercessão do Jocundo, os tudo lá ajoelhado mano. E nós entrando com um pedaço de cana. <risos> Fazendo a revolução. Vamos fazer a revolução nessa. É, Vamos é fazer, é fazer aqui, ó. Terra pra todo mundo. Nós oramos, mano. Nós falamos, Senhor. Faz com que haja reforma agrária nesse país, mano, amei. <risos> <risos> o bagulho foi louco, mano. Foi a primeira e última vez que nós fizemos interseção criativa. Depois não deixaram mais a gente, mano. O Marlon tá aí, ele é prova. Nós tudo de sem terra lá, mano, com chapéu de palha inchada, pronto pra remover a Jocum do mapa. <risos>
4: Nossa, velho.
3: Ô, Vini, eu, eu minha... Jesus. Ô Vini, acho que o seu som tá dando eco, mano. Você tá ouvindo em outro lugar?
5: E lá? Não, eu só tô ouvindo aqui. Ai, beleza, agora
3: eu tô dando tá bala. No celular. Ô, Vini, tá ruim aí? Qual é que é a história do cabeludo na Assembleia de Deus, mano? Conta pra nós desde o começo aí.
5: Pois é, cara. Eu. Eu era moleque
3: e
0: eu fui. Tá no.
3: Deu umas cortadas. E deu uma
0: travada e voltou. <risos> tá uma xieira mal suada aí. Tá brabo aqui.
5: É porque meu celular tá, tá zoado.
0: Bota um fone, bota é, um fone. O fone,
5: tá o fone é, é bom, cara. dá para no... Fone. Piora, tá tudo do lado aqui. Vê se melhora. Vê se, vê se dá para estar tá ouvindo alguma agora coisa. Agora tá, tá bom, mano. não, tu passa por tá aqui enquanto eu, enquanto eu caço um fone. Então, qual a ideia? Eu era. Eu fui criado na Igreja Batista, desde moleque, né? Várias gerações de Batistas. <risos> e, e aí, quando eu era garoto, eu deixei o cabelo crescer. Eu fiquei. Eu fiquei rebelde. Não, eu tava na igreja, tava bonitinho e tal. Deixei o cabelo crescer, botei uns brincos e tal, enfim. E isso nunca foi exatamente um problema na batista. É, a galera, né, as irmãs que me viram crescer, né, falaram, meu filho, tira esses brincos, corta esse cabelo e tal. Mas, assim, nunca ninguém falou que era um negócio do diabo, nunca ninguém falou que, né, Satanás tava me usando, enfim, nada, nunca teve esse negócio. Passou um tempo e eu, eu fui com... Eu, passei um tempo na igreja de uma menina que eu namorava, e era uma, uma assembleia de Deus. E eu fui para lá, era uma igrejinha pequenininha, é, sei lá, uns, uns 30 lugares no máximo, é, e, e eu comecei né, né, a tocar com eles, e eu acho que o susto né, de ter um metalheiro lá, cabeludão, meio que passou dando suporte lá no Louvor e tal, né? Levei um tecladinho numa igreja não tinha instrumento, assim, e tal, enfim. E aí, o pessoal começou, a gente começou a se dar bem, né? As irmãs do coque lá, se amarravam na minha, <risos> pediam pra fazer um coque também, mas enfim, era, era outro fato. Mas, no fim das contas, a, a, eu teve um dia que eu... tá é porque Não
0: tem culto que não é normal?
5: Sento lá. E aí, um irmão que era de
2: uma Tem conto
5: que não é normal? Hã? É, não, é. Tem uns Pô, imagina os contos que não eram diretão, normais, né, mano? <risos> tem, tem uns pro diferentão. É, tem sim. Mas enquanto eu tava lá sentado, e o irmão que era de uma igreja da área ali, né? A área era. Tem essas Assembleia e tem umas igrejas. E aí é um um irmão da igreja lá, mas que não era da nossa igreja. E aí ele chegou lá, acho eu, que ele olhou de longe, me viu cabeludo e já, já pensou, né? Agora, agora eu se consagro, agora Espírito Santo como? Sentindo dar vários recados aqui, tá? Mas enfim, eu estava nem aí, não sabia da, da, dos esquemas. Sentadinho, e aí no meio lá, não lembro se alguém deu uma oportunidade ou se ele... É, teve aquelas, aquelas manifestações ali espontâneas no meio de uma parada, mas ele começou numa vibe de Isaí Varão, falando em línguas e tal, e começou a dar aquele recado assim: porque o Senhor não se agrada de homem com brinco, com cabelo grande, e é Satanás que está no, no ombro do irmão que tem cabelo grande. Gente, eu, eu olhei para a igreja assim, assim. Tinha, sei lá, umas 20 irmãs do Coque, né umas cinco crianças pandeiro lá e tal. De cabeludo era só eu. O recado <risos> muito explícito, né? E aí eu também não quis falar nada. E, tal, e ele mandou lá aquela vibe toda. E aí terminou. E meu amigo que estava dirigindo o culto no dia falou assim, obrigado, irmão, pela oportunidade. Passa o microfone, por gentileza, pro o irmão cabeludo, Pô. que ele vai trazer a palavra hoje e vai tocar aqui um louvor para gente.
0: <risos> Quer dizer, o endemoniado, uma hora, é igual uma mulher da igreja que eu fui, que na quarta-feira, na quarta-feira, ela era obreira.
5: Os, os meus amigos ali, da galera que tocava com a gente, se cagando de rir, sem conseguir nem saber, né? Tinha, uma, como tinha uma amiga lá da,
0: da igreja que eu ia, que na quarta-feira ela era obreira, na quinta ela era endemoniada, ela fazia os dois, dois papéis.
6: Ela fazia na quarta de obreira...
0: <risos>
3: Um dia, Num dois dia dois ela
0: três. tava de obreira. No outro dia ela era endemoniada.
3: Eita, o Vini já vazou, <risos>
1: mano. <risos> oh, o cara contou a história, saiu mais rápido que tudo, mano. Não deu tempo nem de zoar o cabelo dele.
3: A internet é. dele tava zoada. Tá ele, tudo ele zoado. Internet, o... mano. Ele levou minha internet aqui na semana passada. A Eu sua internet ó, uma... é por é, duas gente... semanas, né? Duas, cara. Hein? Oh, eu fui pois no mundo é, da velha é que o cara disse assim. Dele era, era a história oh, da punheta, velho. Eu ia pegar ele pra falar ele sumiu. Foi por mano. isso que ele saiu
1: fora, mano.
3: Deixa, oh, deixa. Sim, né é pegar ele numa próxima. Eu fui numa sandéia de contar
1: a história. Se vocês não deixarem eu contar a história da Assembleia de Deus, eu vou falar palavrão, porra.
3: Vai, conta tu, aí, conta pode
1: aí.
2: Pode falar. Aí.
3: Pode falar. Mano, eu
1: fui lá e o pastor consagrou o casal que tava ali e deu uma profecia, falou assim, ó, hoje eu quero dizer pra vocês, pra esse casal maravilhoso do, do segundo banco, que Deus tá confirmando aqui que vocês vão casar. E era dois irmãos, mano. é, <risos> <risos> Na bleia, o pastor achou que era um casal, mano, mas era dois irmãozinhos, tá ligado? Entraram na igreja, meu assim, Deus. a menina puxou o irmão pela mão e eu acho que o pastor já ganhou. Falou, opa, opa namorado. Oh. Só que era o irmão, velho. Que falo, merda, gente. Que... <risos> Esse dia até eu fiquei constrangido, que eu costumo não ficar, eu fico rindo dessas coisas, mas nesse dia, meu...
3: Pô, ali, que, só, que... só rapidinho. Tá? Que... Ô, Vini, <risos> é, eu vi que você caiu aí, mas obrigado, cara, por ter participado. Eu vi que a internet estava muito legal. Mas o Vini aí da Garagem do Rio, né, John? E...
0: Garagem Rio é o nosso amigo, nosso irmão, co-pastor com a gente, que me ajuda e, e sempre me dá grandes toques. Quando eu excluo as pessoas do grupo, ele vem interceder <risos> pelas pessoas... Quando eu excluo o bolsonarista, o pessoal que vem humilhando as pessoas que, que precisam de auxílio emergencial, eu excluo as pessoas do nada, né? Eu, a pessoa soltou uma merda, eu vou lá e excluo. Aí ah, o Vini vem com todo amor, assim, e fala poxa, John, não exclui não, porque a pessoa tá aprendendo. O Vini é de Deus, cara. É homem de Deus mesmo, é pastorzão. Só coisa Sim. melhor do que eu. Eu já excluo mesmo,
3: sem conversa. <risos> gente, boa demais, Vini. Brigadão, cara. A gente... Volta numa próxima aí pra você contar aquela outra história que você, que você deixou no ar aí. E aí, John, e você, pastor? Tem alguma história boa pra nós aí da igreja?
0: Mano, tem muitas, né? Tem do dia que eu fui numa igreja chamada Igreja e que <risos> era tipo uma, uma seita... Uma, é, uma seita... Uma seita de... de, 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 de oriental, de japonês eles ficavam invocando o nome do Senhor Jesus, não vai dar tempo da gente contar tudo, mas ficava Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, <risos> todo mundo invocando o nome do Senhor Jesus, e eu invoquei também o nome do Senhor Jesus, Você e aí tá teve lá. um dia também que eu fiz umas... tava lá, eu tava lá, eles começaram a invocar, eu comecei a invocar também. Eu e imaginando é.
1: Jesus, mano, Jesus falando... Para,
2: pô, já ouvi. Mano, que
0: loucura e, tem é, outra, é. e tem a outra história que, que eu tava na igreja também, né? E eu fiz uma explanação de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, falando aquilo tudo que tinha em Gênesis 1, 2 e 3, depois saí pra cumprimentar as pessoas na porta da igreja, né? E aí veio o cara e falou o seguinte, irmão, pregação maravilhosa, amei o que você falou, só senti falta de uma coisa. Eu falei, do que ele? Do diabo o <risos> Ele sentiu falta do diabo!
3: Ah, cara, vou Faltou o capeta, tem mano. Sente, hein? E cara, é... o cara sentiu
0: falta do diabo. Eu só senti falta do diabo. O cara tá com saudade do capeta, mano.
3: Só pode, né, velho? Como pode, né, mano? Ah, mano, tem mais convidados, mano. Né? Os
1: personagens de Gênesis, né, mano? Pô, moda. Tem, tá Travestido de cobra, velho.
3: Tem, cara, tem. E agora a gente vai falar Quem com a que Renata. Quem é? Renata Leal. Ela que foi. Aí sim. En... Foi no Encontro com Deus. Aí em Goiânia, gente. Ah. E ela vai contar mais ou menos como é que foi esse. Encontro como é que tá o nome dela?
1: Leia é, tá... Re... lei, lê lê gente. Leia o que, que o Marlon escreveu. Eu ganhei um Re, gol o quê? após uma pregação no Acre.
3: Nossa, Marlon, você vai ter que entrar para contar também. Com...
0: Mano. Ô, como é que tá
3: o nome dela o aí, cara, cara, o... O Rafa? Oi, mano, o que, que é isso? Ela tá como Re Sanches Leal. Re Sanches Leal. O cara ganhou um boi, mano.
1: Você tá louco. Não tá aparecendo aqui se... pra mim, não, mano.
0: Não? Tá aparecendo pra... Não. Será que ela tá aí? Dá tá um alô. Ou... Cara, ver como já. é
3: que você levou o boi embora,
1: irmão?
3: Peraí. aí. Pô, o cara ganhou um boi depois...
1: Imagina o cara voltando do Acre com o Boa mano.
3: Achou? Achei. Boa, boa, boa. A
1: Renata chegou aqui na área, solicitei,
3: escreveu. Já tá entrando aí. Seja bem-vinda, bem bem Renata.
6: Obrigada.
3: Boa noite. boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem,
6: e vocês, como é que
3: estão? Tudo, tudo bem. Graças a Jack.
6: Eu já tava rindo aqui, me lembrando da história, já comecei a rir antes de entrar.
3: Então, primeiramente, se apresenta aí pra galera. Você é de Goiânia,
1: Renata? Ou você veio aqui fazer o encont Encontrar com Deus aqui?
6: Eu sou paulista, moro em Minas hoje, mas eu morei em Goiânia por 14 anos. Vixe! Mas agora eu moro em Minas, no interior de Minas.
3: Ah, legal. Mas eu morei tá no certo.
6: Piauí, no Ceará, no Maranhão, um monte de lugar. Nossa, é? Caramba!
3: É, cigano.
6: Já, já andei. É, mais ou menos isso, é por aí mesmo. Renata. É, esquisita, esotérica, excêntrica.
3: Não, tá que legal. E aí, conta pra gente como é que foi esse encontro com Deus aí, como é que era essa parada, amor?
6: Então, eu já morava muito tempo em Goiânia, eu tinha ido a algumas igrejas e tudo, mas não tinha me apegado, né? Não, não tinha me sentido em casa, né? E aí um casal de amigos convidou a gente para ir pra uma igreja gigante aí, em células, e eu nunca tinha ido. Aí eu resolvi ir, né? Fui eu e meu marido na época. Aí no primeiro dia eu gostei bastante e tudo. Eu não gostei muito assim da, do início é, organizações tabajaras, sabe? Porque a igreja vendia tudo. Tudo, 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 tudo com o nome da igreja, né? Mas assim, eu relevei, eu até gostei da palavra do pastor lá, né? E tudo, e fui. Continuei indo. E aí tinha as células. Na verdade, eu comecei indo primeiro nas células, depois é que eu fui conhecer a igreja. Sim. E essas células, um monte de gente muito humilde, assim, e com coração bom mesmo, pessoas boas, e pregava, e tinha música, e não sei o quê. E eu até gostava. Até que eu comecei a ir à igreja. E aí eu fui num tal do encontro com Deus, na igreja. O primeiro. Sim. Aí, nesse, eu fui como é, participante, né? Aí eu achei tudo muito estranho, mas assim, eu tava muito aberta. Falei, ah, o que vier, né? Vamos ver o que Deus tem para falar comigo, né? Aí começou, não sei o quê? e primeiro tinha que expulsar os demônios. E começou uma gritaria e uma coisa... E eu fiquei com medo, real, fiquei com medo mesmo. Falei, oh, o que será que vai acontecer, né? O pessoal gritando, principalmente mulher, e caindo no chão, não sei o quê? E antes, o pastor tinha dito assim agora não é o momento de ir ao banheiro. que eu sei que tem muita gente que vai correr pro banheiro para fugir, não sei o quê. Eu fiquei apavorada, apavorada. Eu pegava na mão do meu marido assim, falei, meu Deus, o vai... que, que será que vai acontecer? Sabe em circo, quando tem o Globo da Morte, que a gente ficou com medo? Eu achava que ia ser tipo aquilo ali, né? Aí fiquei apavorada, mas foi. Aí teve algumas coisas lá que eu achei interessante, aí ler a Bíblia, falar algumas coisas, orar, cantar, beleza, né? Foi na igreja, foi legal. É. E eu frequentava já há muito tempo, assim, muito tempo, assim, um ano mais ou menos. Mas eu ia mais na célula do que na igreja. E na célula eu sempre contestava, né? As coisas, ah, acho que esse versículo aí não tem muito a ver, não, viu? O que vocês estão falando? Olha, é. eu acho que o contexto não é esse bem, não. Aí um dia um, um irmão disse, irmã. Você tá repreendida. <risos> Você tá com espírito de incred... incredibilidade. O quê? Com a incredibilidade, sei lá como é que é o um negócio que ele falou. Eu falei, como assim? Você não pode contestar a palavra do pastor. Você não pode, não sei o quê. Eu falei, não, não é que eu tô contestando a palavra do pastor. É porque eu li a Bíblia. E ele, para, para de ler, porque a palavra mata. Para de ler? A letra mano, mata. Ô louco, para é. De, é. de ler, mano. Aí, Nossa. É, a letra mata. Quem tem que estudar a Bíblia são os homens de fé e não sei o quê, e não as mulheres. Paulo mesmo falava Nossa. que as mulheres têm que ficar caladas, porque. Aí eu, tudo bem, né? Que bom. Eu, eu fui relevando, porque eu estava numa fase muito difícil da vida, e eu tava tentando me encontrar, sabe, em, em uma religião, me encaixar em alguma Sim. coisa, e eu fui relevando, e realmente fez bem para mim em certas ocasiões, eu fiz muitas amizades e tudo, né? Até que. Já tinha passado um ano, um ano e pouco, eu já tava meio que de saco cheio também. Eu, eu também sou assim, sabe? Aí começou a encher meu saco demais, falei, vamos ver o que vai dar. Aí, convidaram a gente para participar de outro encontro com Deus. Só que dessa vez, eu ia servir.
3: Ah!
6: Aí, falei, então então tá, vamos ver. Eu tinha feito um curso lá, é, dessa igreja. e Um curso até bom, aprendi bastante coisa na época, coisas que tinha a ver, e fake news também, mas eu aprendi. Aí, fake news? Eu falei, bom, né? Aí fizeram a gente acordar às seis horas da manhã, que foi terrível pra mim, pra ir pra esse lugar, era uma casa. Quando a chegou lá, uma casa bem simples, pessoas muito humildes, muito humildes mesmo, assim, de, você olha pra pessoa assim, você, você entende que aquela pessoa vai estar tá ali buscando uma resposta pra vida dela, né? Sim, sim. Aí começou, primeiro teve uma reunião, né, o briefing, né? Hum. Aí foram brifar a gente. Aí falaram, ó, vai ser assim, vai ter uma entrada que é um testemunho, aí depois tem a hora do louvor, aí depois tem a hora de expulsar o demônio pra pessoa aceitar Jesus. Aí assim, eu queria rir na hora, né? Eu queria rir, mas eu falei, não, tudo bem. Porque eu já não tinha mais medo igual eu tinha na primeira vez, né? Porque... Infelizmente, eu já tinha estudado a Bíblia, né? Aí a letra matou, né? Uhum. Aí, <risos> e vamos, né? Aí, de repente, eu fui andando junto com todo mundo, aí uma irmã me chamou. Não, as mulheres ficam na cozinha. Ali são os é? homens, eles que vão conversar e não sei o quê. Aí eu falei, já não É sei, tipo sei, empregada, né? Eu né? De... é. Eu tinha que lavar panela, essas coisas, eu já não gostei. Que isso eu faço na minha casa, né? Vou, vou, Pera, vou até isso. hoje, na minha igreja, Aliás, as mulheres ficam na cozinha
5: ainda.
6: Se precisar, eu faço. Mas eu gosto mesmo de falar, sabe? De ouvido, tete a tete, né? E lavar louça, essas coisas. Eu aprendi quando era criança com a minha mãe. Aí tal, tá. Eu fui... Aí eu fiquei com as mulheres, mas assim, com o ouvido lá, né? Meu marido tinha ido com os líderes, né? E o, os homens. E eu fiquei só de rabo de olho, assim, pra pescar alguma coisa, né? E eu escutando, eles falando, que não sei o quê, que aquilo ia mudar a vida do irmão. É na igreja é videira? Igreja.
0: A igreja videira tem essas é. coisas. É na videira? É a
6: reptiliana mesmo, é. lá é, é bom, hein? Lá é de Deus, hein? <risos> Aí, não... Eu, eu falo reptiliano porque eu lembro Uma vez me chamaram de videriana Aí eu sempre
2: Videriana.
6: Reptiliana Quando começou com esse negócio aí eu pensei Será que é o Osho que é o líder dessa igreja? Né? Os ranish né? aí... Mas eu, eu falei ó, Eu tô aberta para várias coisas Eu quero aprender de verdade Eu queria realmente o um encontro com Deus Eu estava buscando isso há muito tempo E eu achava que eu ia encontrar em determinado momento lá dentro Mas né? na videira não
0: tem como não Lá não dá é mais fácil hoje.
6: Não, não, é muito mais fácil, viu? Porque a palavra dele, vou te falar, é um pouco mais branda, né? Aí a gente chegou, aí, no momento que reuniram o pessoal lá na sala, aí acabou, a gente terminou de fazer o almoço, né, pro pessoal, aí eles chamaram a gente, ó, oh, a partir de agora, vocês vão lá, vão colocar a mão na cabeça, né, do pessoal que veio para conhecer Jesus e não sei o quê, Aí assim, aí o, o líder me chamou e disse, aí você faz o seguinte, dá uma choradinha assim, sabe? Mostra <risos> que você tá emocionado. Mostra não. que você tá emocionado. Desse jeito. Mostra que você tá emocionado. O aí, pra mim é muito difícil mostrar que eu tô emocionada, sabe? Uhum. E, principalmente quando eu não tô, né? Agora imagina. Aí eles começaram a gritar e orar e colocar a mão na cabeça e balançar e não sei o que. E aí colocaram um louvor, e cantando e não sei o quê E eu, eu não, fiquei assim, parada. Eu não conseguia fazer nada. Só ver. Só olhar. Na verdade, eu fiquei perto da porta, porque qualquer coisa ia sair vazada, né? Aí, achei aquilo muito estranho, muito, assim, muito teatro. E falei, vamos pro próximo, né? Aí todo mundo almoçou e aí voltou. Aí que foi a, a hora do pesadelo, né? Que era a hora de expulsar o demônio. Aí... O
1: seu
3: depois do almoço, ninguém merece. Mas é
6: a hora que ele sai, gente? De... Essa, essa hora é terrível mesmo, porque a gente estava lá desde seis da manhã, eram umas duas da tarde, aí um sono terrível, né? E, é. e aquela barulheira gritaria na cabeça da gente. Aí, na hora que a gente foi pra essa sala, aí falaram o seguinte, ó aconteça o que acontecer, desse jeito pra mim, porque eu era, eu e marido e eu, a gente era as pessoas mais novas na igreja, né? Naquele momento. Aí eu, ele disse assim pra mim, ó, aconteça o que acontecer, não abra seus olhos, porque senão o demônio pode entrar em você. Ué? Ah, ah amor, eu você é, ir, não o demônio o demônio você vai lá, você vai interceder, levantar sua mão, orar pelo irmão que tá ali, mas não é para abrir os olhos, é para ficar ali na fé. E Nem quanto mais pessoas, melhor. É, aí eu fui, né? Aí como eu tava já com o espírito da desobediência, né? <risos> eu abri o olho. <risos> Abriu. Eu fiquei de olhar... Aliás, eu, eu ficava meio assim, né? Eu já sou meio cegueta mesmo, é fácil ficar, né? Aí eu ficava assim... <risos> aí tinha de butuca, e eles gritando e falando, e eles falavam uns nomes até... Eu me lembro que eles citavam os nomes de demônio, né? Ah, é? Cara? Acontece, assim, Você, lembra um... algum nome? Era. Você lembra algum nome? Ah, eu... não, seja, não lembro. Agora. Eu lembro que tinha um nome de Zeke e não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, eles, utilizam,
0: que é eles utilizam as imagens, os símbolos das igrejas é, e do, dos ambientes, é, na verdade, de cultura Sim. africana, para poder transformar em demônio. Sim. Quer dizer que Exatamente. aquilo que os nossos irmãos... É, da Umbanda, do Candomblé, aquilo que eles cultuam são demônios para a igreja.
6: É, não, e, e outros nomes também que não eram nem relacionados, eu até, antes de, de ir a essa igreja, eu já tinha estudado um pouco algumas religiões, porque eu sou muito curiosa, eu gosto de saber... E eles é começaram de a
3: falar de novo, já. Você já
2: era, já era claro.
0: desobediente. É.
6: Não, eu sempre fui desobediente, sempre. Desde criança. Não, e eles ficaram chocados quando eu disse para eles que eu lia é, filosofia, né? Aí você pensa, ah. né? Eu lia Nietzsche aí. Quando eu cheguei lá, eu quase que tiveram que tirar o demônio do Nietzsche de mim também, né? É. Aí... Sai dela agora, Sartre, Nietzsche. Foi desse jeito. Aí quando começaram a orar e colocar a mão na cabeça do, dos fiéis lá, aí ele um do, dos líderes olhou pro outro e deu uma piscadinha assim, como se tivesse fazendo combinado, Nossa. né? Aí este cara caiu no chão. Aí eu assustei, né? Que ele caiu no chão assim, aí ele olhou pra mim e fechou o olho de novo. Aí <risos> o outro, que, que tava, Que era o líder, que era o líder do líder lá, né? Naquele momento. Ele colocou a mão bem forte na cabeça do homem. Pum, empurrou o cara pra trás. <risos> e, 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 e começou a falar que o cara tava com demônio não sei das quantas, e gritando e gritando, e eu com o olho aberto. Aí, quando terminou tudo, eu não conseguia nem falar. Eu estava chocada e meu marido, que é um, uma pessoa melhor de coração do que eu, também estava chocada. Eu fiquei com mais medo, porque se ele estava chocado, <risos> é porque o negócio realmente foi intenso e ele é um percebeu, rapazinho. né? Aí, a, ele, a gente ficou lá na porta, como todo crente, comendo e bebendo refrigerante, né? Aí. E eu, assim, doida pra falar alguma coisa, né? Doida, porque sabe, né? O espírito da é desobediência, doida aqui pra se manifestar. Aí eu fui e perguntei pra uma das pessoas: falei, você viu isso acontecer? E ela fez só assim. Aí, não falei mais nada. fui comentei com o meu marido. Ele viu também, comentou comigo. Aí, acabou, quando foi no, no outro dia, tinha célula. Aí, no meio da célula, eu já tava meio assim, aí. Eu, era, tinha uma, a gente fazia a gente lia uma revista da igreja e lá tinha as instruções do que que a gente tinha que fazer na célula.
2: Ah.
6: aí nessa revista tinha lá que eu tinha que comprar um livro do pastor para que esse que esse estudo da semana ia ser baseado nesse livro né aí eu fui, fiz uma brincadeira falei nossa mas isso aqui tá parecendo é, aquele culto religioso né Assim, ninguém entendeu muito, porque acho que culto, eles já acham que é culto mesmo, que a gente vai, normal, né? Sim. Uhum. Aí ele foi e falou assim, é, a gente tem que comprar, porque o pastor é muito ungido, e esse livro que ele fez pra gente estudar, e não sei o quê. Só que eu tava com ironia, né? Falando com ironia. Aí eu fui e falei, eu não vou comprar outro livro desse pastor, não. <risos> já chega de livro desse pastor, e eu, pra mim, eu preciso só da Bíblia. O, no máximo que eu vou precisar estudar é, sei lá, um Google, né? Com alguma coisa, com uma palavra que eu não entendo, alguma coisa assim. Aí, não, mas a gente tem que ler esse livro, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu comecei a contestar. Aí já disseram, ó, oh, irmã, você tem que orar muito, muito mesmo, porque isso é um problema sério. Você está com o espírito da desobediência. <risos> e que você. Não sei, isso é perigoso. Não, e ele falou assim, e eu via que ele estava com medo de mim, de verdade. Sim. Aí ele falou: isso é, isso é que dá. A gente tem que estudar a Bíblia com direção do nosso pastor. Porque sem a direção, a gente não abre o nosso entendimento. Né? Aí, não, isso foi uma das poucas, viu? porque eu fiquei, acho que, uns dois anos e nessa igreja. Eu vi cada coisa lá. Eu vi o pastor falar que gente de esquerda ia direto pro inferno.
3: Ah, mas Eu concordo. Isso, isso vai, ô. Cara.
0: Que o que eu recebo de relato de dessa igreja videira de Goiás, Goiânia. Cara, não tá no gibi. Eu tô falando é. com, com, uma, com uma irmã é, aqui que é tá, um... tá confirmando tudo que você tá dizendo e tá até adiantando coisas que você provavelmente vai falar, se você tivesse mais tempo pra falar. Isso é uma loucura, minha irmã. Essa igreja corre de lá, foge de lá, filho meu. É uma coisa horrível, tenebrosa. É, 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 é. Isso tem uma seita das mais absurdas. Eu me lembro,
6: eu lembro que eu a gente foi passar um Réveillon, o primeiro lá. A gente foi passar o Réveillon Lá no Bueno. O primeiro Réveillon que eu passei lá. E eu sou muito uma, uma mulher muito básica, assim. Eu me visto básica. Eu não fico querendo, sabe, virar uma árvore de Natal. Às vezes eu fico. Mas normalmente não, né? Às vezes. E a gente foi passar esse Réveillon lá. E na época meu pai foi comigo. O meu pai, se eu tenho espírito da desobediência, o meu pai, então, coitado, ele tinha uma legião nele. Porque Nossa. ele era muito contestador, sabe? E aí ele foi com a gente. Quando chegou lá, ele olhou pra mim e falou assim, sabe uma coisa que eu tô desacreditando? Eu falei, mas será possível que esse monte de gente aqui tá sendo enganado? Aí eu, como assim? Não entendi, pai. Ele falou, porque não é possível que esse monte de gente venha passar o Réveillon aqui e tá todo mundo sendo enganado junto? Aí eu fiquei sem... Uh, entendi o que ele tinha falado, mas também não falei mais nada. E a gente esperou. A primeira palavra que o pastor disse foi sobre ganhar dinheiro no próximo ano. O <risos> que, que a gente ia fazer e não sei o que. A primeira palavra. Aí meu pai ainda disse, ah, eu gostei dessa igreja, se a gente for ficar rico aqui, eu vou ficar. Essa
0: caceta né? dessa igreja é um
6: cassino, é um caça né?
3: Já perguntou se seu pai estava com a cueca amarela ou não?
6: <risos> Dissesse. Se ele estivesse usando na época, talvez podia ser amarelo mesmo, porque ele tinha... Essas coisas mesmo, sabe? De, de cores, assim. Ô, Mas ele ficou impressionado com tudo, com o tamanho da igreja, com a quantidade de gente, e muita gente rica, né? Sim. Muita gente rica. Um monte de gente bonita, parece elenco de malhação, né?
3: <risos> Ô, Renato, é mesmo, cara, essa igreja assim. É Pode falar, gente.
1: Essa, igreja é assim, eu já tentei ser membro lá, mas eu tava destolando muito, e eles proibiram. <risos> Só pode. Ô, Gito, mas não dá
0: para lá para jogar um coquetel Molotov, alguma coisa. É ruim demais, cara. Ruim demais, é ambiente de inferno. Se tiver aqui alguém que tá indo nessa igreja, para de ir, fica em casa. Vai ver Big Brother, vai fazer outra coisa mais construtiva. Esse lugar é um lugar infernal. O eu que já, eu já recebi de, de gente falando sobre essa igreja? Minha irmã, você não tem noção. Estou conversando com uma outra irmã também daí de, dessa área, dessa região, que foi, que já foi nessa igreja alguma vez, que já foi nesses eventos. É só bruxaria. Harry Potter, Hogwarts, fica é. no chinelo diante desse lugar. Desse não, daí. Agora,
6: se você, você acha que o culto lá é triste é porque você nunca foi no, no show que eles fazem lá no Serra Dourada.
3: Nossa, lota o estádio?
6: É mesmo, é por né? Não, e eu fui em três. Nossa. <risos> você era insistente mesmo com os
3: caras. Você era uma não, inadequada... Não, é
6: porque, como eu falando, tinha coisas boas. Você sabe? perdoava eles. Você perdoava. perdoava. Você, perdoava. <risos> você perdoa fácil, né? Não, não perdoava. Eu tinha ranço, mas eu ia. <risos> porque eu ia, sabe? Eu ia. Eu ia porque, eu, igual eu te disse, eu ficava esperando um momento que Deus falasse comigo realmente. Porque eu pensava... Meu Deus, não é possível que 50 mil pessoas estão aqui dentro e isso aqui não é real, ou sei lá, todo mundo está sendo enganado, ou que realmente Deus não... sei lá. E, e depois que eu saí, que eu deixei de frequentar essa igreja, que foi na, logo na semana de, da, do encontro com Deus, eu, eu passei um tempo assim meio, sabe, incrédulo mesmo. Fiquei pensando, será que Deus é uma criação do homem? Eu, eu comecei a filosofar demais, sabe... E eu pensei, será que Nietzsche tinha razão? Deus está morto? Tinha, mesmo? Tem tinha. Tá mesmo.
0: Mas Nietzsche tinha razão. Deus não existe. O que existe sou eu, o que existe é você. A gente existe, Deus não. O que existe é o que foi criado, foi o que existe ruim. é o que está no tempo.
6: Isso foi muito ruim. Isso foi muito ruim, assim, pra minha vida, porque eu estava ali querendo, né, uma resposta de alguma coisa, ou buscando, sei lá, um acalento, alguma coisa assim, porque eu acredito que a maioria das pessoas, quando vão a uma igreja, elas estão procurando por isso, né? E eu fiquei assim, desnorteada, pensando: meu Deus, será que eu acreditei esse tempo todo numa mentira? Ou aí eu ainda, sabe, ficava questionando: será que realmente Deus existe? Ou será que Ele tem alguma coisa, um plano pra mim? Porque é isso que a gente pensa, não. né? Quando tá dentro da igreja. Não tem. Nossa, será que. Deus, é? Deus, Deus
0: não, tem plano, é. não tem plano pra você. Deus tem um plano a humanidade, que é a salvação. Esse é o plano de Deus. Você quer saber o plano de Deus? É, Jesus.
4: Gente... Ponto. Sim.
0: E você ser
6: gente não, boa de um, Deus. Um pastor, e um pastor, numa uma das aulas que a gente ia, ele deu um, assim, uma dica maravilhosa, que eu e meu marido, a gente sempre fala sobre isso, quando a gente se lembra da, da ocasião. Ele disse, a única religião válida nessa vida é você querer ser parecido com Cristo. Ele falou isso pra gente. A única porque de resto é tudo pecado. Eu lembro dele falar aí, sabe? E foi lá dentro. Então, para você ver que às vezes, mesmo do assim do, do lugar mais sombrio, né, a gente tira uma coisa para levar para a vida. Porque eu, eu levei isso para minha vida. Eu é, o Marcelo,
0: que era um pastor mais equilibrado, de lá saiu, não aguentou e saiu. Era uma... é, o não, não um, um, um mais equilibrado, né? Mas o cara que tá lá botou o para pra falar no púlpito, dizendo que a igreja tinha que votar no caiado. Esse cara dessa eu igreja é um lá, bandido. Um então, esse cara é um, um dia, bandido. Cara. Bandido, é ladrão, é falso profeta. É anátema esse sujeito. Horrível. Horrível. Tudo que ele produz é horrível. Tudo que acontece, esse monte de coisa que você falou... É só exploração, tanto financeira Como da consciência de quem é mais pobre é... Se apeguem a Jesus Pessoal da Videira Tem gente que é de lá que vai nos ouvir Se apeguem a Jesus corre desse lugar Esse lugar é um lugar absurdo De coisas absurdas É igual bola de neve pra gente 95% dos problemas absurdo que surge no inadequado, é gente que suicidando, é estupro de grupo, estuprando uma menina, é tudo da bola de neve, naquela loucura ali que eles fazem aquela redoma, é tudo de lá, 95%. E das treta de Goiás, de Goiânia, é tudo da videira, é tipo 100%, irmã.
6: É, é verdade. E assim, eu entrei meio que de gaiato no navio porque eu não conhecia a videira. Não conhecia, na verdade, eu não conhecia nenhuma igreja assim, desse movimento, sabe? E... Porque a primeira igreja que eu fui, foi numa assembleia, mas ela era bem tradicional. E depois eu fui numa batista que também era tradicional. Então, uhum. é, quando o pessoal começou principalmente orar em línguas lá, né? E gritar, pensar, será que isso é uma histeria coletiva, né? E eu tenho um lado bastante racional que me, assim, que me afastou disso. Ainda que, bem, bom. Né? que
3: bom, que bom. Ô Renata. Mas você aproveitar. tá
1: bem hoje? Deus não foi naquele Sim. dia, mas agora Ele apareceu.
6: Sabe que foi foi uma construção, né? Depois daquilo, eu passei por um momento assim de, é, de pouca fé mesmo, eu não tinha muita fé mais em Deus. Depois mudou, né? Eu tive assim alguns sinais assim dentro do meu coração mesmo de Deus. Continuei lendo a Bíblia. E, e estudando outros tipos de cultos religiosos também para não cair nenhuma cilada de novo. E, e foi assim, mudando. Aí agora no final do ano passado, foi quando eu tive uma mudança mesmo na minha vida, que foi quando eu tive Covid e fiquei muito mal, fiquei internada por alguns dias. E eu tinha certeza que eu ia morrer. Aí na hora que o avião tá caindo até ateu, pede a Deus, né, ajuda, então... Eu tava perto de morrer, eu tinha certeza que vou morrer eu só pedi a Deus. Deus me deixa viva, eu tenho um filho para criar. E parece que aquele momento ali sozinha, né? e Isolada num quarto e não tinha mais nada. Eu me apeguei de novo a Deus e, e eu senti, assim, realmente que era o caminho certo de novo, né? Uhum. Mas foi um, um período, assim muito é, assim nevoado na minha vida mas hoje eu estou ótima graças a Deus
3: que bom Renata glória a Deus Renata, irmã obrigado irmã pela, obrigado pela sua pela participação. sua fala
6: ah, Obrigada pelo convite aí e eu estou acompanhando vocês e já indiquei para muita gente também
3: que bom e obrigado eu gosto
6: muito
3: irmã. do conteúdo você, você obrigado é irmã ah, Deus é. abençoe é.
6: Amém <risos> boa noite obrigado boa você está
3: bem Deus
2: abençoe
6: Tchau,
3: tchau, mano. Tchau, tchau, aproveitando, tchau, enquanto a gente chama o, o próximo aí, que é o Cláudio, o... John, você chama ele aí? Vou contar uma tchau, história. Que é engraçada, ô, oh, Ao contrário dessa, dessa parada de fingir, mano, na, na... que ela falou aí, a minha avó, que faleceu faz um pouco mais de um mês, é... Ela sempre foi católica, né? E a, minha família, e a minha família é evangélica. Então, sempre quando ela vinha pra cá, mano. A minha... Sua avó era desviada da
7: família, então. É.
3: <risos> Fala, Cláudio. Boa noite.
7: Fala, tá me ouvindo aí, galera?
3: Sim. Estamos ouvindo, meu irmão.
7: Boa noite, Beleza. tudo bem? Pô, tô ajeitando aqui meu. minha. A câmera. Como que você fala? É, eu tô ajeitando aqui meu, 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 a gente, meu... pedestal a gente aí, improvisado. A gente aí eu,
3: tô, eu tô só terminando de contar uma história aqui rapidinho.
7: Conta aí, vai. Tô ouvindo já, já a tá geral que... aqui, vai lá.
3: A minha avó sempre foi católica e sempre que ela vinha pra cá, Gito, a, a minha família arrumava um, uma reunião de mulheres ou na casa da minha tia ou alguém pra, pra converter minha avó, né, mano?
1: <risos> pra botar velho, coitado, é. mano.
3: E aí, tipo, colocavam lá e aí faziam todo aquele chá da tarde, as mulheres da igreja e tal. E no final fazia aquela, pá, e aí, dona Rosa, a senhora quer aceitar Jesus e falava e falava. Mano, era sensacional, que a minha avó simplesmente respondia assim, ah, não quero não. <risos> cara, caramba! Não, caramba sério, cara, acho que a minha avó é a única pessoa que eu vi fazer isso. Mas foram muitos anos, assim, tipo, elas faziam aquela reunião, todo mundo falava assim, e aí no final falava assim, e aí, dona Rosa, vamos aceitar Jesus? E ela, não, não, quero não. Cara, era senso, assim, <risos> velho. Eu acho que a galera pensava:
1: porra, compramos um puta monte de biscoito, essa merda,
7: ruim pra cacete. <risos>
3: A ruim, mano. Cara, minha vovó sensacional. Infelizmente ela se foi faz um pouco mais de um mês, mas cara, isso eu, eu não esqueço porque era um constrangimento assim na sala. Ninguém sabia o que fazer, mãe. Ela não, não aceitou até o final.
1: Jesus, ela não.
3: não aí os caras o dedo delas, não. beleza? Ela não aceitou até Jesus o até o final. Não. não.
0: Que beleza, hein, cara? É bom que se a gente não sabe pra onde vai, não é bom fechar contrato com ninguém, né?
3: Orgulho da minha avó.
0: Claudião, agora tem
7: alguém.
3: O Claudião tá aqui com a gente. Tudo bem, Claudio?
7: Beleza, irmão. Tranquilão. E aí?
3: Tudo bem. Tudo
7: bem, vocês aí?
3: Você pode beleza se apresentar aí pra quem não te conhece?
7: Caraca, eu tô sentindo aqui que eu tô destoando, que eu sou o primeiro de barba branca aqui. Quase idade pra ser pai de vocês.
3: O John Pinta, o John pinta a tô... barba.
7: Ah, é? O John não, Pinta, cara. é, é. Eu, ela,
0: a minha barba fica vermelha. Se eu deixar a ela fica vermelha.
7: Pô, eu tinha me orientado esse negócio, mas como eu não quis ficar escravo do Grecinho, daquela merda, eu falei: não, não quero pintar essa merda, não. E larguei o branco mesmo. Tá certo. Já sou vovô, já sou vovô ano passado, no meio da pandemia, entendeu? E como eu sou rock'n'roll mesmo, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Eu conheci a Igreja Garage tem, tem uns três ou quatro dias, tá?
1: Porra, bem, três dias aí.
7: Beleza. É, eu vi o link num post de uma amiga minha, do Berlofa, aí eu achei a sacada dele legal, eu falei, pô, vou pesquisar desse maluco. Aí entrei lá, eu falei, pô, comecei a gostar e etc., as postagens, a gente viu que tinha uma mesma linguagem. Depois eu vi... O, a live do, do, do Marrom e a gente viu que tem as mesmas cifras ali com o Caio o Fábio, a, essa galera aí que, que começou meio que, eu comecei meio com esses caras lá atrás e eu falei, pô, então a gente tem um DNA parecido. Legal, ô
3: Cláudio é? só, só pra te Fala. falar, o John aqui, ó, é o pastor aí do Rio, você é do Rio, né?
7: Ah é, cara, pô, sou do, é pastor Rio, pastor sou do Rio, sou do Rio.
3: Yeah, Pô, é legal, parceiro. cara. Bem... E, Fábio. e o Marrom tá, tá, tá aqui na live também. Ô, Marrom, meu Marron, amor.
7: Tô, é o Marrom aí, cara. Bom garoto esse aí. Ainda não conheço não, mas vou conhecer. Então, só contando rapidinho, cara. Eu tenho 35 anos de casado. Duas oh. filhas. Oh. É, 35. Irmão, é rock and roll. Minha mulher me aguentar... Pode ter certeza que estou que, que há 35 anos, porque a minha história era o seguinte, era ser, ter cinco mulheres, é, ter pelo menos aí dez filhos espalhados pelo Brasil, mas eu dei uma rasteira na galera lá da igreja que achava que eu ia ser o, o bicho solto da parada. Eu fiz tudo tudo que eles não pensavam que aconteceria, aconteceu comigo. Só que eu resolvi perturbar a vida deles, na época. Então, quando eu mandei pra vocês aqui, eu fiz um leque aqui de histórias para vocês, por exemplo, eu ia falar do, 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 de quando minha mulher ia entrar na igreja de calça comprida e o diácono quis impedir. Eu falei que se ele metesse a mão na minha mulher, eu ia meter a porrada ali mesmo. Entendeu? É, é, é Porque eu sou de uma época, né? Você imagina ser crente há 40 anos atrás, 45 anos atrás, né? quando eu era recém-casado, o cara não queria deixar a minha mulher entrar na igreja e eu falei para minha mulher o seguinte, ó, ou tu vai de calça comprida hoje, esse casamento não vai durar mais dois anos. <risos> e ela, ela, <risos> e ela, botou a calça, ela botou a calça comprida e foi, e aí o cara foi querer impedir, eu falei, cara, se tu encostar a mão da minha mulher, eu te como na porrada, antes ou depois do culto, é você que vai escolher. <risos>
2: <risos> Vou te lembro <debrar>, <risos> na porrada
7: em nome de Jesus <risos> antes do culto, tem que falar com o cara, é, mano. É, é, vai, porque vai. é o seguinte, é, eu fico vendo que essa linguagem de vocês aí, mas eu já usava essa linguagem pelo menos há uns aos 40, aos 40 e tantos anos atrás, entendeu? Há uns 42 anos atrás eu já estava nessa, porque eu já não estava mais com paciência daquela merda que a gente vivia, Boa. entendeu? É, é, é verdade, eu era, eu era um cara meio que sem paciência, eu, sou, eu, eu, eu passei a ser faixa preta, etc, e eu era baixinho, mas o pessoal me respeitava. Boa. Então, eu, eu tenho, uma, é, tenho uma, uma, umas ondas aí que eu, que eu vivi com a igreja E aí minha mãe, naquele desespero, com 14 anos Ela vendo que eu ia para o inferno e etc Eu nunca fui um cara desviado da igreja, tá? Quando ela viu que, que eu estava naquela ponta de sair Ela me pegou pela, pela gravata e falou o seguinte Senta aí, tu vou ouvir em nome de Jesus esse cara Cara, quando ela me fez isso, nordestina, do jeito que ela é Me jogou no, no, no sofá eu ouvi um cara falando do Gia e etc, que era o Paulo César e começou a tocar rebanhão e começou a ter uma oh, história, eu falei legal. porra, é isso que eu quero, eu falei é isso que eu quero para minha vida mãe vou lá nessa rádio conhecer o cara, eu ainda era solteiro nessa época, e aí foi quando a minha história com a igreja eu comecei a achar uma missologia para minha vida, sacou? Uhum. eu comecei a entender o seguinte, cara dá pra gente ter uma linguagem como a, pare... como a que vocês estão fazendo aí na garagem só que a gente começou pelo lado da música, a gente começou por um viés diferenciado.
2: Sim.
7: E aí a gente tomou muita, muita porradaria. Vocês não têm ideia do que, que era o rebanhão há 40 anos atrás, cara. Era Sim. chegar, tocar na igreja, o pessoal levantar e ir embora. Sim. E eu era. Eu é... era a gente, até... o que acontece isso é... com a gente até hoje, quando a gente prega, às vezes as pessoas
0: indo, vão embora, no meio do processo.
7: Então, já tô, você já tem uma, uma onda parecida Mas Sim. isso naquela época a gente ficava meio chocado E andando com o Janires, ele andava meio, meio sujo, meio jogadão E eu era o técnico de som da banda Ainda aprendendo a fazer música Mas a igreja me enchia Aliás, eu vou confessar para vocês aqui, tá um pecado Eu não sou muito chegado à igreja, mas eu preciso da igreja
1: Ô, oh, então, um pelo amor de Deus,
7: você? Ah, não. É verdade. Vou sair dessa live era. aqui, oh, rapaziada. será que? Então é o seguinte, Ô, é, velho. eu não sou... Oi, fala.
1: Eu acho que, é, só queria fazer esse parênteses, o Janires, cara, foi um hippie gente boa de Jesus que influenciou demais os meus pais. E eu sou fruto da, da loucura dele, cara, da loucura do Janires. De, e até hoje eu canto o Janires aqui como se fosse uma, uma música revolucionária de 2021, porque ele é completamente, a poesia dele é completamente contemporânea, né, cara? O, Jan, o Janires para mim eu... foi a, 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 a coisa louca que Deus criou no, nesse Brasil para alcançar quem são os porra louca, igual a gente, assim, velho
7: exatamente, cara, eu, ó, você quase me fez chorar aqui agora, porque eu convivi com esse cara, andava, eu levava ele de moto para as vigílias de Bento Ribeiro, a gente era parceiro se eu estou no Senhor a partir dos meus 14 anos, que eu fui criado na igreja, eu estou por causa desse cara, legal. Sempre tempo que, que eu legal, vivi com esse cara, foi assim impactante na minha vida é, ele ter aberto a oportunidade quando ele me falou o seguinte, cara eu vou fazer uma banda chamada Rebanhão. Eu falei, por quê? Porque nós somos um grande rebanho que está sem espaço dentro da igreja. Eu Não. falei, pô, cara, tô dentro dessa. Vambora, vamos embora, vamos encarar essa porra. Vamos para vamos cima. Vamos para cima do pecado. Vamos encarar Satanás e vamos embora. Então, eu vivi essa parada, dessa história. Quando eu vi a, a, a ideia da, 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 da garagem, eu comecei a me apaixonar por vocês tem três dias. Boa! Entendeu? <risos> Legal, <risos> velho! Coisa boa! É, 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 comecei a me apaixonar pela, 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 pela ideia de vocês, porque vocês, assim, é óbvio que, que igreja é uma merda, né, cara? Ela começa de um jeito <risos> e às vezes fica do, do outro, né? É. Não tem jeito. Desanda! Dá tá, tá merda! É, é, então tem que ter uma galera ali, ó, da liderança firme para poder não perder o foco. E aí, eu conhecendo vocês, entrei, etc. Eu falei, ah, vou lá começar. Eu tenho uma porrada de histórias. Eu fui criado numa igreja batista tradicional, referência dentro do, do seio batista, professor de grego, professor de seminário do sul. Então, eu estava meio que travado ali, ninguém querendo me enfiar uma, um terno e uma gravata. E eu falei, não, porra, eu não quero essa merda. Entendeu? <risos> e, é, é verdade. Boa. Até o dia que eu falei, ah, sabe de uma coisa? Vêm os argentinos lá para a igreja no intercâmbio. Eu fui beber cerveja com os argentinos em Copacabana. Sério? E aí, cara, os caras gostaram tanto da escola, que eu falei, cara, vamos levar lá para a igreja, não tem problema. Só que quando acabou a porra... É, só quando acabou o intercâmbio, a vatinha de cerveja ficaram dentro da igreja. Aí o pessoal achou a lata de cerveja lá e falou, porra, quem tomou cerveja aqui? Foi lá numa reunião de obreiros lá. Eu falei, gente, ó, eu que tomei com eles, a cerveja aí foi eu que trouxe. Agora, se vocês quiserem resolver, eu paguei com o meu dinheiro. Se vocês quiserem resolver, agora resolve comigo. Porque a treta é comigo. eu era meio que encarava mesmo. Era um garoto novo, mas era, era meio abusadinho. E aí falava assim, não, não, não vou fazer comissão para ele não. Sabe? Porque esse cara não tem jeito. Vamos, vamos amar ele. Vamos. vamos amar ele. Porque é melhor ele aqui dentro. É melhor ele aqui dentro do que lá fora. Lá fora ele pode virar um bandido. É melhor ele aqui dentro. Então, o pastor, é, então, o pastor meu, é, ele teve uma sacação. Então, uma vez ele me chamou quando ele descobriu que eu ia trabalhar com titãs. Já tem muito tempo, logo no começo, ele falou assim para mim, cara, eu, olha só, não tem esse negócio de igreja proibir para você não. Você tem que aprender a ser sal em qualquer lugar, cara. Eu Isso tô aí. contigo, você tem que aprender a salgar aonde você botar o pé, velho. Ele falou assim comigo, falou, pastor, obrigado. Isso eu mesmo. não preciso da tua bênção, não, mas obrigado pelo toque. <risos> e ele irmã, falou. Não,
1: se você estivesse na minha Fala. igreja, a gente ia te colocar no conselho aqui e te bater com, com o azorrague do senhor, que vai levar os argentinos pra tomar Skol, pô. Fala pros caras pagar uma, uma top. Fala, vocês estão cheios de dinheiro aí? Vão comprar Mareca, cerveja, fatia. pô,
7: porque escola ninguém merece. Ai, é, 40 anos atrás só tinha Brama, escola e Antártica. A gente não tinha mais é, que isso, é tá entendeu? Tinha
1: estaria... o shopping e da Kaiser, aí... né? Ah, os cara, é, os o que
7: então... é isso, mano. É, eu fui... Eu fui Mas o carenço. Dizer... Aí, olha só. Você sabe, você... <risos> Agora a gente entra no supermercado e escolhe o que quer, né, velho? Eu só bebo água. Eu o pastor sei. só bebe água. Só água, ah, glória ah, a Deus. Ah.
1: Sabe, é assim, venta, pô... tem, tem um, um negocinho aí que eu tô ligado.
7: Eu até, mand até mandei para ele o, o, um roteirinho, porque para o pessoal me entender, precisa compreender esse pano de fundo que eu vivi. Sim. Porque o que acontece? A igreja era, era pequena demais para a minha cabeça. E eu, como gostava de som de áudio, eu tive que ir para fora foi quando eu me tornei um profissional da área Sim. de produção, da área de música, de show. Trabalhei com Lulu, Titãs, é, vocês tocaram o Chorão aí. Trabalhei com o Chorão um período muito curto da, da vida. Então, eu vivi nisso. Detalhe, Formei, eu fui pastor da minha casa. Eu fui pastor da minha família, com todo o rock and roll. E olha só, tem gente ainda na igreja que duvida da minha história, hein? Minha ah, mãe, eu... às vezes, ela fica cabreira. É, minha mãe, às vezes, ela, ela, ela liga para mim e fala, vem cá, você... Ela fala assim, cagaguejando. Você fez firma, porra, firma. <risos> é, ela fica meio que, que em dúvida, né? Eu falo, não, mãe, eu não, eu, não, eu não quero saber de rádio Gosto pelo amor de Deus. Eu ouço Pânico, eu ouço o Jovem pano, eu não quero ouvir essa merda. Eu falo isso para ela, assim, com, com toda tranquilidade. Ela fala, não, eu não entendo você, mas não é para entender. Olha para dentro da minha casa, mãe. Olha aqui para dentro da minha casa. Está vendo, minhas, minhas, minhas duas filhas servem ao senhor? Não servem? A minha netinha não está aprendendo? É isso. Essa é a referência para você. Mas às vezes ela não acredita. Boa. Então, desculpa, galera. Eu sou meio agitado assim. Eu vou falando, falando, não, falando. Mas não, mas a energia Deus, é essa. Tá? A energia é essa. É, porque, é amor essa Deus, tá? é porque cara. cara assim, que legal, é... É, Então, assim, cara, eu, eu fiz som, para você ter a ideia, de, de, desde quando a Igreja Universal começou, quando o pastor, pastor, o pastor não, quando o Macedo lá me pagou com uma porrada de, 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 de um saco de, de, de supermercado com dinheiro que eu tinha que contar, e falou, ah, toma aí, se tiver 20 mil aí ou 22 mil, é teu. Então, eu trabalhei com essa, com essa galera vagabunda, e outra coisa, cara, eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu não ficava escolhendo essa coisa, não. Não tinha Sim. muito... Eu precisava Sim. ganhar grana. Então, cara, eu trabalhei com o Macedo, R.R. Soares, Caio Fábio, primeira pregação dele no Rio de Janeiro, quando ele fez, a gente fez um evento da Onda de Cristo em Ipanema. A gente fez o Caio lá em Ipanema. Já tem muito tempo. Acho que foi em 81, 82, por aí. Então, cara, eu... O Senhor me colocou em várias vibes, várias, 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 que vocês possam imaginar. Você tem uma ideia? Eu trabalhei até com o Rick Warren e com Bill Hybels. Isso já numa fase já mais madura, né? Já mais Caraca. madura, etc. É. Eu trouxe o Rick Warren ao Brasil. Foi quando a minha família plantou uma igreja na, na zona sul do Rio de Janeiro. E eu cansei daquela igreja. Eu também fiquei naquela igreja perturbando eles, mais de 30 anos, tá? Não pensa que eu saí da igreja, não. Eu falei, ó, você... lembra do Zagalo? Eu falei: vocês vão ter que me engolir, seus filhos <risos> é, da puta. É a comunidade. Vocês ou... vão ter é a... Eu sou da Igreja Batista Nova Jerusalém. Eu era da Igreja Batista Nova Jerusalém, lá em São Cristóvão. Legal. Tá? Uhum. Uma igreja referência aí dentro do, 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 do meio batista histórico. Mas depois, então... Claudio, você desfez o pacto
0: com o diabo lá, trabalhando para o bispo? Você desfez o pacto que você fez? Foi no bom cruzilhado.
7: Não, cara. Na verdade, eu nem desfiz o pacto com, 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 com o bispo Macedo, é porque... Era parada de grana, então eu poderia estar fazendo outro trabalho. Eu fiz pelo menos aí uns três maracanãzinhos, dois maracanãs para ele, mas a minha parada era grana, entendeu? Eu trabalhei até com isso. Fez educação, a, Xuxa assim, reversa, porque... né? a Xuxa reversa, é, né? A Xuxa reversa. A Xuxa faz o, faz o pacto com o diabo, com o disto, ao
0: contrário, e depois vai trabalhar na Record. Você fez a Xuxa é reversa. Começou a
7: trabalhar para o <risos> Isso. E depois, assim... É, é, fazia parte do, do business, entendeu? Eu não podia estar escolhendo Sim, muito. Ou, tá certo, ou depois, é agora, de uns anos pra cá, cara... Eu, eu me dou o luxo até de escolher. Agora não, com a pandemia, que tá uma merda. Mas, assim... É, eu vivi fazendo Então quando você pega aí essas bandas todas Esse movimento musical todo que você está vendo Eu peguei essa história toda Sim. Caí na mão do Paulo César do Logos Olha só, o Paulo César do Logos Queria que eu fosse técnico do Logos Um grande amigo meu, um querido meu é, uh -huh. Foi a primeira banda gospel Porque eu fui técnico de som Então assim é, Deus foi me colocando nos lugares, cara, e acho que Deus sabia muito bem o que é estava que acontecendo. Vem cá, filha, vem cá. Mostra aqui para os caras, vem cá ver. Aqui, minha gata aqui, ó. Olá! 24 olá. anos. Boa noite. Valeu. Então, é... Opa, já tão tá, já tá, tá, solteira, tá solteira. <risos> <risos> então, é o seguinte... Rapidinho, então, é. é, é, é que, onde é que eu parei, cara? Que, porra, minha cabeça é. No é, tá é tá tava falando Não, da banda. Deus morto.
1: te colocou em tudo quanto é canto.
7: Porra, Deus foi me colocando. Então, quando o pessoal da minha igreja me viu trabalhando com o Rick Warren, trabalhando com Bill Hybels, é, 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 fazendo é, é, grandes eventos, a Convenção Batista Brasileira me pedindo consultoria em relação à organização de eventos e produção. Neguinho falava: Porra, não entendo. Como é que esse cara, esse cara aqui era, era, era. A gente tentou arrasar esse filho da puta aqui, mas ele conseguiu é, 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 um espaço na vida. Sim. Eu acho que Deus sabia o que estava que dentro do meu coração, e eu tenho certeza que ele sabe disso. Porque Amém, é, eu, já não eu já não aguentava mais, eu, eu, eu tinha isso com uma missão. Uma missão de Amém. trazer o cara que não curte, que não curte. Tanto que eu não me apresento como evangélico. Sabe como é que eu me apresento dentro do meu meio? Como? Eu sou cristologista. Eu sou cristologista. O Porra. pessoal do meu, do meu mercado, né, dentro do. Dentro do, do né, eu falo, não, cara, eu guardo o mestre do Oriente. A minha parada é mestre... Eu gosto do mestre de oriente... Pô, quem é o mestre de oriente? Pô, cara... É, o... é aquele Jesus que chamava de Cristo lá e etc... Mas eu sou um cristologista... O que tu me perguntar de Jesus... Eu vou te dizer... Agora, presta atenção... Eu sou o Pedro. Tu lembra que o Pedro cortou a, a, a orelha de Malcom? Então não vem falar merda comigo, não. Porra, eu posso cortar a tua não orelha. Não a sua da a orelha, mano. É exatamente, porque o pessoal acha que... É, o pessoal acha que crente é aquele... meu irmão, eu sou Pedro. Na hora de ficar puto, ele corta até a orelha. É isso então aí. Então não vem muito com, com rifli-fli, não, porque se tiver de meter a mão na espada, eu vou meter a hora que for. Me respeita, porra. Agora eu posso falar, né? Agora tá verdade, eu vou que, falar. Você tá ligado
1: que... Que Pedro, ele não era espadachim, né, velho? Ele tentou arrancar a orelha, não. Ele mirou na cara, errou a cara, deu na orelha. Porque sem <risos> dele, eu assim, não pô,
7: sei, mas o a verdade cara é essa. Era...
1: Maluco aí.
7: Não, e a verdade é essa, eles estavam amados. Se você olhar legal ali em algumas coisas, parece que tinham dois discípulos ali, o, o John aí, que é o estudioso da parada, que eu já anotei já pela live do do, 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 do marrom, mas me parece que eles, eles se Pedro estava com, com espada, é porque ele andava armado.
0: É, a
2: palavra ah, é, tchaira. Tchaira.
0: é, tchaira, é a palavra A palavra é tchaira é uma, é uma faquinha que você usa para cortar galho. Os caras andavam caminhando no meio do deserto, no meio da mata, e obviamente a gente não tinha as estradas, a gente não tinha sinal. O povo queria subir no morro, então tinha que carregar consigo a tiara, a faquinha, né, para você cortar as coisas. Mas era uma faca afiada que dava para cortar uma orelha, tranquilamente.
7: É. Exatamente. Cortou de mas primeira. Galera, desculpa, galera, galera, desculpa aí se eu tô atropelando vocês, mas por favor... Nada, irmão. No... A
3: me casa é sua. No...
7: Claudião, me bota na onda aí ah, eu, até, eu até
3: comentei eu até comentei com você pelo Whatsapp que eu falei, pô, vou ter que falar pros caras que a gente vai ter que marcar um dia só com o Cláudio porque ele falou que tem história pra caramba pra contar dessa, dessas paradas de é, música mas aí, é, vamos, tem, vou, tem que falar. fazer um roteiro agora, sem querer te cortar Por favor, a, a música que você me falou que deu um, um trabalho forte foi aquela Rompendo em Fé que é uma música conhecidíssima né, cara
7: Cara, romper nem foi o seguinte. Eu falei que eu ia, eu falei que eles iam ter que me engolir lá naquela igreja, né? Então, na minha igreja eu batizei as minhas duas filhas, Aliás, a minha filha mais velha que é casada e casei nessa igreja. Casei, não me casaram, entendeu? Uhum. Entendeu a jogada? Casei, não me casaram. Sim. Casei. Trouxe a minha mulher que era católica, cristã. Que eles falavam que tinha que converter, eu falei, não tem que converter, porra nenhuma. Minha mulher já é uma mulher que já aceitou Jesus, porra. Ela só entende um outro, uma outra dinâmica, porra. Eu falo, eu tenho essa mania de falar assim um pouquinho, de falar no finalzinho, só o porra é uma vírgula, tá?
3: Não, fica tranquilo. Aí, não,
7: é o... aí cara, é... o rompendo em fé começou, né? Bombou o Brasil inteiro, Marco Antônio da. da, 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 da da comunidade da Zona Sul, me chamou para fazer ronquenol lá. Era irmão. Ele queria lá. Eu falei, cara, eu ainda não estou com a cabeça para ser pentecostal, nem nem um pentecostal. Eu, eu não estou afim. Deixa eu ficar lá na Batista, eu te dou moral aqui em termos de trabalho. E aí o pessoal cantando essa igreja, não rompendo em fé, a juventude lá, vibrando, etc. Daqui a pouquinho o pastor, professor de grego, pegou assim, me dá esse acetato aqui. Irmão, o dia que você... Me falar sobre essa coisa de mover o sobrenatural, é, vocês vão voltar a cantar isso aqui na igreja. O dia que você com ousadia, vou, enfim, tudo bem. Vamos guardar a teologia seguinte. No, comunidade Zona Sul é uma teologia pentecostal, beleza. Mas a gente está falando de música, ok? Tem coisas que eu não posso não concordar lá em termos teológicos, mas Estava lá. Aí o pastor disse assim, proibiu todo mundo de cantar Rompendo em Fé. Eu falei, ah, é? Tudo bem, fiquei triste. No outro dia minha mulher chega em casa e fala: olha, o pastor foi convidado para ir num debate, um debate em de 93, John. E vai lá no debate, e eu não sabia de debate nenhum. Eu peguei e fiz um. um, um mandei um e-mail para o na época, era o, era o, era o, não era o JR, era o Brizola, e mandei uma pergunta para ele direto falando o seguinte, ah, que bom que o pastor está aí, perguntei ele por que, que ele está proibindo a igreja de cantar rompendo em fé. Isso! Eu não sabia, eu não sabia, é, nisso eu não sabia que quem tá, aqui o debate do outro dia era música na igreja, que o Marco Antônio estava na mesa, que a Marina de Oliveira estava na mesa, e estava todo mundo na mesa lá, e o pastor, coitado, ficou ilhado lá na parada. Eu falei, agora eu quero ver... Aí o diácono que estava lá junto com ele acompanhando, vem cá, tu é maluco, tu mandou isso. Eu falei, mandei, mandei que agora eu quero ver ele honrar o grego dele aí. E ele não tinha que ter feito, que ter feito isso. Se ele não quisesse que cantasse, ele usava de outro argumento. E ele não vai tirar essa onda com a, com a garotada, com a molecada, que eu já estava já meus quarentão aí quando eu fiz essa parada. E aí, cara, eu malandramente, o que, é que eu fiz? Gravei o programa, na época era fita cassete, eu tinha casseteira em casa, e fiz umas 20 cópias para distribuir na igreja no domingo de manhã, é para as pessoas que não poderiam ouvir o debate na rádio, e ainda pedi para a secretária da igreja botar que o irmão Cláudio estava dando de brinde as fitas do debate da 93, e o cara foi massacrado.
3: Nossa, mas e aí, o que, que ele usou? O que Meu ele Deus falou Deus na rádio, cara?
7: ah cara, aí mesmo que tentou fazer comissão eu falei, galera, bota uma, bota uma coisa na consciência de vocês, vocês podem me excluir o que for mas é, é, é dar o veredito no mesmo dia ou continuar no outro, isso para mim pra mim não faz a menor diferença, então faz comissão faz o que você quiser que isso pra mim não cola entendeu, agora ele não pode se, 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 se arvorar como pastor e fazer isso com uma juventude que estava passando um monte de problema e fazer uma onda dessa, pode crer essa é a história do rompendo em fé, e aí o Neguinho falou que eu era maluco, etc. Eu falei, cara, se me chamar de maluco é elogio. <risos> eu sou... É, cara, é. eu sou maluco pelo Senhor Jesus. Eu só eu não admito essas ondas aqui dentro da casa que vocês dizem que é dele, porra.
3: Tá certo.
7: Ele não faria metade do que vocês fazem? <risos> e é isso. Boa, tarde Jesus.
3: Rompendo em fé, eu vou
7: curtir. essa
1: música é bonita
0: a gente tem que fazer um dia uma análise do clipe do Rompendo em Fé, que é fantástico o clipe. Assim, é uma coisa que assusta até Satanás.
7: Amor... É. Agora, Porque... assim, eu não, eu não... Agora, presta Nos atenção. Amigos... No, que ele se pegou com... no que ele se pegou no ousadia, eu vou mover o sobrenatural, diz o dono da letra, que eu conheço, que é minha amiga, e fala, eu vou com a ousadia mover no sobrenatural de Deus. É que as pessoas cantam, eu vou mover o sobrenatural, mas o dono da letra, que é meu irmão, a filha dele estudou com a minha filha na escola, foi assim: eu vou mover no sobrenatural de Deus. Agora, o que, é... que eles fazem lá na, 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 cade... na, na comunidade evangélica da Zona Sul, etc., teologicamente, é, é outra história, tanto que eu não estou lá. Claudião. Sacou? Claudião, é, eu vou.
3: Deixa eu aproveitar. Fala, é... Manda Cara, a história que você me falou sensacional Agora, você me falou também Que você, você trabalhou com muita gente Já, né, cara Pô, fala aí pra mim Cássia é. Heller. Gente, boa?
7: Cara, Cássia É um amorzinho, cara Foi, foi um amorzinho é, O Chicão, quando nasceu Assim, eu te falo Que ela é muito mais crente do que Muito cantor que eu conheci é, dos chamados gospel aí da vida tá? tenha certeza do que eu estou te falando
3: não, eu, eu, pô, eu é, adoro ela
7: tanto que quando, quando veio a notícia eu fiz com a Coca Célia turnê violões né, que era ela e mais dois violões então quando a Cássia morreu eu não sei se a mistura dela ali com a Lanlan Lan, na época que era percussionista quando ela, ela fez a banda do, do MTV Acústico se desvirtuou ela mas eu nunca vi a Cássia é, ligada com esse negócio de cocaína eu nunca vi e eu poderia ver. Tinha facilidade para ver. O preto, meu irmão, pretinho, é coisa normal, é um Sim. digestivo. Isso aí já, já, já é Ctrl-C, control Ctrl-V, entendeu? Sim. Normal. Agora, é, a Cássia, cara, é, ela era uma pessoa muito querida, amada, tratava a equipe, a banda, pagava bem, pagava a gente muito bem, entendeu? Então, da Cássia, é, é a Eugênia, que era a namorada, a esposa dela, ou o que for, não lembro. Mas, assim, duas queridas. O Chicão hoje já está com vinte e tantos anos. Minha filha tomava conta quando a gente ia fazer show. Então, assim, o que eu posso falar de Cássia Heller, cara, é que ela era ela é expressão do carinho. Ela tirava aquela onda, não sei o quê, etc. Tem algumas músicas, é. etc. Mas ela era um, um doce de pessoa e... Eu, por si só, né, cara, eu já, fui, eu, já, eu já tenho essa visão de ser um cara inclusivo, já desde, desde que a igreja queria é, é, informar uma coisa que eu não concordava, e eu fiquei com essa missão durante anos nessa igreja, com essa galera, com essa rapaziada. Hoje muita gente está vendo o que está acontecendo hoje, aí o pessoal me dá, me dá razão, mas sabe o quanto eu sofri, o quanto eu já chorei, quanto eu já chorei com minha mulher e etc, porque era, era do balacobaco o negócio
3: pô Claudião muito bom cara, muito bom mesmo muito bom mano John, ah.
0: falar alguma coisa aí agora, agora imagina, não
2: imagina
0: não fez é... lembrar, me fez lembrar me fez lembrar uma música
1: do, do Janires mano atrás desse monte tem uma cidade uma cidade com casinhas cara, essa é a música mais louca do, do Brasil
0: é. Então, tem aquela
7: voz, né? Fala, fala, John.
0: Voltando para o Rompendo em Fé, eu acho que se a gente fosse fazer essa, essa inquisição espanhola, como faz o Mount Python, com, com as músicas evangélicas, cara, se a gente for fazer essa análise textual, não passa nada, né? Acho que tem que ter é, uma porta aberta para poesia, tem que ter uma porta aberta a relatividade, acho que tudo isso faz parte da, da música, né? O texto a gente, lê, a gente lê na igreja, né? A gente pega o texto e lê na igreja, a gente lê em casa, com a família, né? Eu acho que a música, ela precisa ser livre e
7: ouve quem quer. Né? Simples é, assim. Exatamente. Ouve quem quer, canta quem quer. Mas na época eu tava mesmo, era afim de encarar, até porque eu também não concordava com algumas questões teológicas da, da da comunidade, mas o cara era meu amigo, meu cliente e etc. Então eu resolvi encarar de frente o, o, aquela galera, porque ali eu estava querendo encarar os caras mesmo e a parada era essa. Depois, só para contar como é que eu saí dessa igreja, eu fiz uma treta para trocar de pastor lá, que eu entrei numa comissão para escolher o novo pastor. É, é, Sabe como é que é? Se alguém foi batista, né? sabe como é que é o esquema de uma igreja batista. Então, eu entrei na comissão uhum. de sucessão pastoral, consegui fazer uma treta de ter uma votação para o cara entrar, e não é que o filho da puta entrou e depois quis me tirar da igreja? Puta! Ai, que... ó. <risos> deu um golpe? Tá, tá igual
0: eu o, o pessoal da direita que deu golpe em 2016. Ó. Foi dar um
7: deu golpe. Ele falou que eu era uma ameaça. A ele.
3: Caraca,
7: mano. E eu me lembro como se fosse hoje eu levantando no meio do, no meio do culto e batendo boca com ele no meio do culto. Tá certo. Entendeu? Aí eu abastei a bola, etc. Falei, ó, falei pra minha mulher: ó, tá vendo? Vamos vamos, vamos, vamos vamos, pra um outro. Isso aqui já não tá me fazendo bem e tá na hora da gente levantar junto. Com a... Minha filha tinha 15 anos na época e a minha filha não entendia, cara, como é que meu pai é meu pai aqui em casa, é o cara que que me discipulou, que fala pra mim do Senhor Jesus, e ele é tão combatido aqui. Eu falei, cara, tá na hora da gente sair, porque é, é, a gente tem duas filhas, e eu acho que agora eu tenho que olhar o lado, a gente tem que olhar o lado dela. Vamos sair, pelo amor de Deus. Falei Boa. pra minha mulher, minha mulher saiu, e a gente saiu para plantar uma igreja na Zona Sul, para quebrar paradigma geral. Batizava gente que fumava, gente que bebia, e etc. E o pessoal ficou maluco, foi, falei, pô, esse cara, não, não sou eu que abri, não, cara. Eu não sei o aqui um pastor, Eu estou aqui com um pastor americano da Junta de Richmond Batista e a gente está começando esse trabalho do zero que foi a igreja que era ligada ao Rick Warren, da qual ele me convidou para ser o produtor executivo da vinda do Rick Oren ao Brasil.
3: Legal, E aí é outra, história bom, Rick
7: Warren, é outra história, Rick Oren. É outra história, Rick Oren, é outra história, Bill Hybels, é, é, essa, essas vivências que eu tive Vencedores por Cristo é, Nelson Bombilcar na minha vida É muita história porque Eu fui um dos primeiros caras assim, Que eu me lembro, que eu posso dizer Que, que trabalhou é, de uma forma Profissional com música Então, de certa forma, essa galera Vinha pro meu colo quase que obrigatoriamente porque né? sabia ah. que eu estava ali na, na linha de frente de Canecão E etc, trabalhando Então, acontecia isso mas cara tudo em nome do amor né cara olha irmão muito
3: sensacional muito bom hein? mano
2: fica aí com a gente
3: <risos> fica aí com a gente cara garagem por enquanto a gente tá só online mas quando voltar o John tá aí ó
7: procura ai John tem quatro dias que eu conheci você, você mora onde aqui no Rio John
0: mano eu tô na zona sul cara
7: o na zona sul hein? Zona. É, a na zona sul?
0: Outro nível. Não, né? a gente está tá sem, espa tá sem espaço de reunião fixo por conta da pandemia, meu irmão. Mas a galera sim, que sim, toca sim. junto, Carlão, Vini, que está aqui, a gente se reúne em momentos é, agora, provavelmente quando a galera vacinar, ficar tudo bonitinho. A gente teve uma reunião no, no Parque de Madureira, a gente teve uma outra reunião no Aterro do Flamengo. É, mas foi parou parou por aí porque ficou perigoso demais novamente. E a gente não, é. decidiu não tocar o, o, o esquema para frente. E
3: Claudião, a gente só faz, tem a gente...
7: Reunião. Fala.
3: a gente tem. Só um online por o enquanto. John, com o John em Magé, né, John? Que a gente ajuda um pessoal aí. Isso, Piabetá lá em Magé.
0: Uhum. A gente chega junto com o Léo e chega junto com outra galera também. A gente está sempre chegando junto com, com todo mundo que pede ajuda, né? É uma ajuda Muito que bem. a gente faz porque não há outra forma de ser igreja se não for dessa forma. A gente é só não, não um canal. Não tem
7: jeito, cara. Não tem jeito. Eu saio aqui, eu moro na Tijuca, cara. Quando eu ando nessa calçada aqui, vejo gente deitada, etc. Mim, é é, é de, terrível. Sem casa mesmo, né, cara? Então, não tem como a gente, ah. a gente viver esse evangelho. Sabe só que do, eu dou a grana e você faz, entendeu? Eu acho que tem que, uhum. tem que ir, que sacou. E Amém. eu tô feliz com vocês, eu quero só dar esse recado, galera. Eu eu Amém, curti muito. Vocês são vocês são um sonho que eu tive há 40 e tantos anos atrás, tá? Sabe disso. Amém. Amém. Há, irmão. há 40 e tantos anos atrás, garagem, essa maneira de pensar sobre o Senhor e etc. Isso aí era anátema. Entendeu? É. E ver vocês hoje, quando eu vi, eu assisti, etc., óbvio que a gente vai se conhecer. Eu quero dizer que vocês são plano de Deus, cara. Legal. Sim, irmão, cara. Obrigado. Que... Legal, meu velho. Ah,
0: obrigado por essa, essa força aí. É. Valeu, Cláudio. Tá. Deus abençoe. Muito obrigado. Tá, valeu. Deus abençoe.
7: Muito obrigado, tá, Obrigadão, beijo, Tamo junto. Um beijo. Valeu. Prazer,
1: Cláudio. Um beijão pra você, meu
7: velho. Valeu, garoto. Tudo de bom pra vocês aí. Tchau, tchau.
0: Tchau. Amém. Gente. Rafa.
7: Oi. Acabou os convidados?
3: Acabou, né, cara? Foi até quase duas horas aí lá. Acabou. Isso.
0: Eu pô, acabei filho. de ter notícia agora de um parceiro, de um parceiro que morreu de Covid aqui, cara. Poxa, é, pô, vida. Tá, cada, tá cada dia pior, é. Parceiro de trabalho, é, pessoa, que, pessoa que eu indiquei para um cargo de trabalho, uma coisa muito terrível, é mas. É, você vê que vem tudo de forma é, avassaladora, né? Na nossa, caindo na nossa cabeça, mano. É, Sim. E isso... Essa live é da alegria, de contar coisa engraçada. Eu acho que é importante a gente dar... Que, ter esse alívio cômico, né? No meio de tanta coisa. Mas lembrando sempre que, cara, tá tudo numa velocidade enorme. É gente batendo na nossa porta e caindo. Né, e isso... É tenso, cara, a gente precisa pensar nisso também. Mó doideira. Eu enquanto aqui estou fazendo a live, estou conversando, recebi essa notícia com esposa, filho, tinha melhorado de cargo e agora está nos braços do Senhor. É uma loucura. Isso. E é, o, o clima de alegria é, 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 essa, é, é esse redemoinho que faz parte da construção daquilo que a gente só. Haja terapia, né? Haja pagar Sim. terapia todo mês. Sim. Sim. Pra gente conseguir sobreviver a esse ambiente, Rafa. Manos, Sim. muito bom estar tá com vocês aí, cara. Gito! Muito bom, meu irmão. Sempre bom estar tá junto com você. Rafa, oh, meu, meu irmão. irmão. É é, Beijão, é, muito bom
2: estar tá com é
3: você mais é, pra... o... uma vez. Ô, gente. Só uma coisa antes de finalizar. Primeiro meu sentimento Fala pra pra nós. parceiro, cara. É... E... E segundo, cara, a gente não podia deixar de parabenizar nosso irmão Berlofa, né, cara? Aniversário Ih, é verdade, aceroi, é verdade. Aniversário, aniversário de Berlofa. Ele nem tá aqui. Ele não tá nem, ele vendo, tá, tá nem vendo
0: live. Tá bebendo, é. tá enchendo os cornos.
3: Tá curtindo lá. Então, Berlofa, quando você ouvir aí o podcast, ouvir a gente, um beijão, cara. César, Parabéns, meu irmão.
0: Deus te abençoe. Deus abençoe. Tamo junto, meus irmãos. Gito, Obrigado. Rafa, então, obrigado demais.
3: João, tamo junto, irmão.
0: Tamo junto, meus irmãos. Deus abençoe. Gente querida
1: que tá aí também, um salve, salve. Deus abençoe vocês. Galera, desculpa a gente
0: pessoas até agora.
2: Que... Aí. Beijo. Ô,
3: É isso aí meus amigos, se você nos ouviu até aqui, muito obrigado. E fique ligado, estamos lançando bastante conteúdo aqui nos podcasts do Inadequados, com temas e conteúdos muito bons. Então, se já ouviu esse, dá uma olhada na nossa playlist que tem muita coisa boa lá. Um abraço!